0: 我之前跟我妈交流的时候，我发现我妈很少对国内的电影提出批评。她对所有的华语电影抱有一种母爱式的心态，就是当她理解不了这个作品的时候，她就像在看待一个自己没有办法理解的亲生的孩子一样。她觉得一定是我的耐心不够，我要再花点耐心，我就一定能理解她
1: 。
0: 我觉得她在看电影的时候，是先把这个电影。翻译成了一篇小说，然后才看自己能不能接受这样一个内容。那如果这个文本本身是很难翻译成小说的，那对于他来说就不是一个可以接受的结果。<笑>所以在我们吵完了之后啊，我跟我爸还是又进行了一个补充的交流啊。我们去讨论所谓的电影性到底是什么，电影相对于其他的艺术门类，它到底特别在哪儿？我们也讨论到了另外一个我觉得很关键的问题啊，就是故事到底是不是有穷尽的
2: ？
0: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬
2: 。Hello， 大家好，我是你菊哥。
0: 今天是我们春节期间和父母一起看电影的第二期节目。上期呢，我们听完菊哥和他的父母一起看了今年春节档最热门的两部片子《热辣滚烫》和《非驰人生二》，也包括了《热辣滚烫》的原版电影《百元之恋》和《红毯先生》的一些讨论。那今天呢，来,来听一听我和我家里人啊，我和我的父母的一些观影后的交流。我先简单介绍一下我们家的情况啊，我没有办法像菊哥那样啊，带着我的父母一起去看很多的院线电影，因为我妈还好说啊，我妈每年都陪我看不少片子，因为我妈就是一个很爱去电影院的人，但是因为。我奶奶的身体不好，我们家的护工呢，过年期间要回家，所以每年的过年期间呢，都是我爸在我奶奶那边要去照顾她。等到护工回来的时候呢，我爸也快要上班了，所以他自然就错过了大部分的院线正在热映的影片啊。所以今年我和我父母一起在电影院看的影片，其实只有一部《红毯先生》，但我觉得这实在是很难做一个参考系来讨论。而我们节目的主题又毕竟是围绕着院线电影的，所以我在家呢。给他们挑选了另外一部之前在国内上映的影片啊，是《河边的错误》。我也觉得像这样一个稍微有一点门槛的。比较独特的华语电影，听听他们的看法，应该也会有不少的收获。同时呢，也像菊哥一样，我们家也一块观看了《热辣滚烫》的原版，也就是吴正晴导演的日本电影《百元之恋》。但是跟菊哥不太一样啊，就是我做这些节目的时候，我回听我那些录音啊，包括我在剪辑的时候，我很难像你一样去理性的分析，比如说你父母的。作为观众，他们最容易被打动的因素啊，因为我发现我父母跟你父母有一个非常大的区别，就是上期节目里我说过，我觉得菊爸和菊妈其实可以说是影迷了，但是我爸我妈说是影迷，其实还是有点勉强啊。我妈看电影确实是蛮多的，但是她的观影习惯基本上还是以去院线看电影为主。或者说，在国内的正版门户网站上能够直接冲会员看的那些影片，我爸就更少的看电影了。我爸是一个更喜欢文学的人，无论是古诗也好，还是小说也好，他的阅读量都远在我之上。但是电影其实并不是他最主要的接收叙事内容的方式。所以，其实录这期节目，我回听的时候，我会感觉好像他们有一点做任务的心态，这让我也觉得蛮愧疚的啊。在我的眼里，看电影一直是一件享受的事情，而。他们无法享受的时候，有时候我会对他们生气，主要就是我爸啊，因为我妈还挺享受的，呵呵但我妈其实也不太一样，就是我不知道你的家长会,不会有这种情况、啊、就我之前跟我妈交流的时候，我发现我妈很少对国内的电影提出批评。我之前一直以为这是一种观众的谦卑，就是如果我哪怕看了一些我不理解的作品，我也觉得是我的问题，是我没有接受到人家的表达。所以之前我跟他在录麦序的时候，比如说我想。跟他一起聊《红毯先生》，他也觉得好像我没有看懂这个片子，我想要再看一遍再聊。我说没关系啊，因为电影它本来任何人只要看过，他就都有资格来评价，所以我觉得也没有必要非要把它当成一个复杂的文本，抱着这样一个虔诚的心态去解读。但后来我发现，我妈这个心态，与其说是谦卑啊，不如说是她对所有的华语电影抱有一种母爱式的心态，就是当她理解不了这个作品的时候，她就像在看待一个自己没有办法理解的。亲生的孩子一样，他觉得一定是我的耐心不够，我要再花点耐心，我就一定能理解他。那我这么一想，他觉得好像是因为我在这个行业里，他的观影习惯才变成这样。事实上，确实是，当我开始去上电影学院，当我进入到这个影视内容的创作行业的时候，我发现我妈确实是看的电影要比之前要多很多。看电影现在已经变成了他的一种习惯，我不知道你家长会不会这样啊
2: ？我觉得可能像我爸，他本来就很爱什么都看，就他自己本身有一套他的观影习惯，但这一次确实他自己也说到，因为他带有一个做任务的心态
1: 啊,啊,啊
2: <笑>对，所以有一点影响到他的这个观影体验吧，嗯
1: 。
0: 那在这儿，我们都向父母道个歉好了，对不起爸爸妈妈，辛苦你们了，辛苦你们了，真的。大过年期间，我们俩录这期节目是在正月十六的凌晨啊，其实算是正月十五的晚上。他们这个过年期间确实被我们折腾得够呛，辛苦
2: 了。对，非常感谢他们如此配合我们做这两期节目
0: 。对，对，对，对，对，对，对。就
2: 感觉他们好像虽然不是很理解，但是还是做了。嗯嗯。然后我觉得像我妈呢，就是她。可能在我去学这个专业之前，他可能他的观影习惯也不会涉猎到现在他所看的就是很多的这种作者电影，就是实际上是因为我在做艺术片儿，所以他多看了很多这种电影。然后，但其实他自己确实是不排斥的，甚至有一些喜欢。然后，我也觉得就是我妈可能她也是被。好电影培养出来了一些对电影的这种审美趋向。嗯
0: 嗯嗯，但我爸其实就不太一样啊。其实我读电影专业，确实有受到我父母的影响比较多。我们家那时候刚买新房子的时候，是在我初中毕业那段时间。然后我们家当时买了一个在当时看起来还挺大的一个电视，装了一套音响。那时候我爸我妈为了放松我中考的压力，就经常那时候还是租碟片啊，租碟片带我看了一些经典电影，你比如说《拯救大兵瑞恩》，还有一些喜剧，像《憨豆的黄金周》之类的片子。我对电影的好感其实是在那个时候培养起来的。刚才我说，其实我的父母很难说是一个影迷，但是。你从观片量上来讲，他们看电影确实不少。但我爸的观影口味其实并不是那种很在意观影体验的人。相比而言，我觉得他更看重电影的文学性。他最喜欢的那一类导演，都是在我眼里是文学性高于电影性的一些创作者，比如说施之瑜和，比如说贾樟柯。坦白来说，能主动接触到这样的创作者的观众啊，我觉得也是要比我们印象中的最大基数观众，他们接受的电影的面向是更多的、更丰富的。但是我后来意识到。我爸看电影其实跟看小说是一样的心态，是因为我终于在跟他的交流里面找到了他为什么能做到既非常喜欢《失之愈合》和《贾樟柯》，同时又非常喜欢像希区柯克,克或者说日本的悬疑电影，你像《人证》啊、像《追捕啊》啊这类的片子，因为这类的片子，哪怕你翻译成文学、翻译成小说，依然不会暗淡太多。仍然是一个非常好看的东西。我今年在家挑的这两部片子啊，包括《百元之恋》和《河边的错误》，其实都算是我精挑细选的。首先是这两部片子，他们都没有看过。《河边的错误》当时正在上映的时候，他们因为工作繁忙就错过了去电影院观看。但本身呢，因为我爸很喜欢余华，读过余华的很多书，我觉得这是一个余华的原著小说改编的电影，我觉得他会感兴趣。同时呢，因为《河边的错误》它所设定的年代一九九五年，本身也是。他们风华正茂的那个年代嘛，如果我们做年龄的推测的话，他们在那个时候跟电影里面的马哲基本上是同龄人，所以我是很希望能通过这部影片唤起他们的一些共鸣的，因为那毕竟是一个我相对陌生的时代。我甚至期待他们喜欢这个片子比我要多。《百元之恋》其实也是出于一样的想法啊，一方面是因为我妈跟我之前已经一块儿看了《热辣滚烫》，我想让她做一个对比，也看一看。《百元之恋》是怎么塑造的？另外一方面是因为我爸喜欢《人证》和《追捕》这样的电影，包括很多东野圭吾的小说改编的电影，像《嫌疑人 X 的献身》，像《祈祷落幕时》。我误解了，我爸是对日本电影有偏好的。你包括世《失之愈合》嘛。结果我发现完全不是这个样子的。呃
2: ，听你的描述，发现麦霸确实是让我如临大敌的那种左脑思维不可撼动的观众
0: 。对<笑>对对对对对对，我们在上一节目里有聊到啊，就是菊哥的合作伙伴曾经跟他说，与其说去影响观众的左脑，去尝试跟他们玩一个智力竞赛。不如说尝试去冲击他们的右脑，在情感上打动他们，这样的片子往往更有效，
2: 或者引导他们的情绪。
0: 然后上期节目里，菊哥也说，听完我的录音之后，会觉得我爸是那种他最害怕的观众，对吧？因为我爸永远在用左脑思维来思考。对，当然这也带给了我很多费解啊，因为当我们第一天看完。河边的错误之后，我们做了一些交流。我妈当然还是能接受这样的片子啊，因为我妈对电影抱有一种母爱嘛，是吧？<笑>尤其是华语电影。但是我爸就完全接受不了，可能也是因为这个片子一开始塑造了一个悬疑片的氛围啊，但最后这个影片没有给观众一个明确答案的时候，我爸就就对导演产生了一种很强的敌意，<笑>他觉得导演完全就没有把观众当一回事儿。<笑>看
2: 完了有一种。玩我呢是吧
0: ？<笑>对对对对对对对。<笑>所以当我第二天再给他们看《百元之恋》的时候，我觉得《百元之恋》是一个足够浅显的故事，它甚至不是拍给核心影迷看的。我觉得，我觉得最容易被《百元之恋》打动的观众，就是像片子当中的一子一开始的样子的那种，曾经放弃过自己的生活，以一个自暴自弃的态度面对自我的那种观众。但即使是这样一个我觉得足够浅显、很直白、很冲击右脑式的影片，那我爸依然不能接受。所以其实当时我跟他在录《百元之恋》的时候吵起来了啊，嗯、吵到后来真的是吵得好凶啊！嗯、今天的节目里我也把那段吵得最凶的地方剪掉了。其实我听你
2: 录音的时候，我也觉得就是啊，《百元之恋》都冲击不到你爸的右脑。嗯啊、
0: <笑>对，我爸右脑是个绝缘体，我跟你说。呃、哎
2: ，就我就吃全熟的牛排、
0: 嗯。是呢，就我当时就问他说：“如果一个足够复杂的故事。”让你看不懂，你接受不了；但足够浅显的故事，你又觉得太俗套的话，到底什么样的影片能够取悦你？最后我发现，其实他自己也没有办法把这个事情概括清楚啊。我后来真的是在跟你交流的过程当中，我发现他是很拒绝那种在情绪上引导你的影片
2: 。对，嗯、就是他的右脑绝缘体。是是是
0: 。还有一点就是，我刚才也说了，他是一个。以文学的思维来看待电影的那种观众，以至于呢，我觉得他在看电影的时候是先把这个电影翻译成了一篇小说，然后才看自己能不能接受这样一个内容。那如果这个文本本身是很难翻译成小说的，那对于他来说就不是一个可以接受的结果
1: 。
2: <笑>其实我在听你和麦霸的这个。关于《百元之恋》的这一段争执的过程当中啊，我意识到了一件事情，就是就像我上一期其实提到过，就是如果一个观众从一开始他就不能接受这个人物，他是无论如何都进不去这个故事我有一点能觉得，好像叔叔有点讨厌一子这个角色，而且是从一开始就不喜欢这个人，因为不喜欢这个人本身，所以他更难被。这个人物带进去，去影响他的情绪和感官，就是他的右脑的部分嘛。因为一子这个人物，他本身就是叔叔喜欢严肃文学的话，那肯定是背道而驰的那种角色。对你要是拿严肃文学的标准，有人写了这么一女的，我也觉得他有病。<笑>
0: 天哪，我好想推荐我爸去读一读《局外人》，看看这个他去看那个角色一开始在母亲的葬礼上无动于衷的反应是什么样的。嗯
2: ，有点意思啊。
0: 是是是，因为我跟我爸在聊完《百元之恋》吵起来了之后啊，哎，其实你知道吗？我给你发的录音也不是完整版啊，因为真的吵得还挺凶的。我爸直接对着录音说这段不许播，当时给我吓到了，而且我也挺生气的。我说。哪有这样的？你这简直是我如果采访一个人，他跟我说这段不能播的话，我觉得这是对新闻自由的干涉，都上升到这个程度了。所以在我们吵完了之后啊，就是一家人也不可能就因为观点的冲突而心生芥蒂嘛。我跟我爸还是又进行了一个补充的交流啊，那个交流我是有放到麦序里面的，就是我们去讨论所谓的电影性到底是什么，因为。其实，在我跟他交流《百元之恋》的时候，包括《和平的错》的时候，我能明显感觉到他并不是很理解电影相对于其他的艺术门类，它到底特别在哪儿。就换句话讲，如果他有时间想要放松一下的话，他为什么要去电影院看电影，而不是在家看书呢？他也不喜欢类型片嘛，那种叮叮咣咣的片子他从来不看。悬疑片的话，说白了，看悬疑小说体验上也差不太多。我之前有带他看过《九号密室》啊，那还是挺成功的，我觉得也非常合理啊，啊是不是？对
2: 对对，确实很合理。<笑>所
0: 以我们也讨论了关于电影和文学的分野，我们也讨论到了另外一个我觉得很关键的问题啊，就是故事到底是不是有穷尽的？这个话题我之前确实在跟他交流前没有思考过。就他问我为什么现在的翻拍片越来越多啊，是不是一种编剧？剧才思枯竭的象征。我当时想了一会儿，说我觉得不是，因为电影诞生也就一百来年，之前的一百年，大家觉得原创那么丰富那么多喷薄而出，是因为这个形式本身的红利还没有吃完。一旦大部分的故事母题都已经在电影中被呈现过了，想要再做到一个原创的内容是非常非常难的。我非常推荐大家去听一听我们麦序里面的这段讨论啊，因为在。散场通道这边，我没有办法把完整的节目都放进来。我们聊了将近一个小时啊，就仅仅是在聊这个话题
2: 。我听到就是麦高芬和麦霸这个关于电影性的这一段对话的时候，一开始其实麦霸就提出了一个问题嘛，就是说电影是怎么打动观众、感染观众的。就是他能问出这个问题，我觉得特别合
0: 理。对对对对对，他不会问文学这个问题，就是因为我爸喜欢诗歌。我在聊《河边的错误》的时候，也在问他说，为什么有些诗我们可能觉得晦涩？比如说“庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃”。这样的诗可能确实不是那么好理解，但是你仍然能够愿意去感受它，去接受它。但是电影稍微做的也不是晦涩吧，暧昧一点，或者说感性一点，你就很拒绝呢？我是觉得我们之后的关于电影性的讨论是基于他自己也没有想明白这件事情，才愿意跟我聊这个事情的。
2: 其实我特别好奇，就是如果你挑选一部真正跟叔叔的这个生命体验接近的影片。强制去唤醒右脑是一种什么样子的体验
0: ？我觉得确实有很多片子能唤醒他的，我就以看过的经验来举例子吧。他是自己去看的《失之愈合的步履不停》，那个片子能很打动他。因为刚才我们也有听到说他一直在照顾我奶奶，嗯、那我爷爷也是前两年去世的。我相信啊，这样的片子在生命体验里是能跟他有触动的。我去年年底的时候在福州啊，就是我们生活的地方搞了一个放映，放的是宁浩宇导演的《不要再见了油花塘》这个片子。我们也是做过节目的，请了宁浩宇导演本人来。我当时在福州做这场放映的时候，其实正是刚开放的时候，想要搞起一个这样的活动，其实是要承担很多风险的，因为真的可能我们去看完电影就阳了，当然也确实阳了啊。<笑>然后我们《阿凡达二》的节目就吹掉了，太惨了！那个节目真的是。但我为什么一定要做这个活动？就是因为不要再讲《棉花堂》这个影片本身就是一个讲如何去接受亲人离去的这样一个影片。那我是很希望说这样的影片能够击中我爸妈的右脑，能让他们在情绪上感受到一些波澜。因为如果在这部影片上我们能达到共鸣的话，我觉得真的是一件很美妙的事情。我们不用太多的，比如说看完之后还交流，只要我们能确认说我们在这个电影院里面感受到了同频的情感，那这就是一件非常有意义、非常美妙的事情
2: 。那有吗？
0: 但是很可惜啊，从我的感受上来讲，我觉得他们好像没有明白我到底想传达什么样的情感。<笑>嗯
2: ，
0: 他们还是喜欢那个影片的，只是。相比于我期待的反应来讲，稍微有点落差吧
2: 。因为毕竟我觉得还是有这个年龄差嘛
0: 。对对对对对，宁浩宇那个片子本身他的表达是还挺年轻的
2: 。对，但是他们能喜欢那个片子，而不是说这啥呀、啊，这是而不是这个反应
0: ，不像对魏书钧一样那么苛刻，是吧<对>？嗯，
2: 是的，是的，我我觉得就已经是是能说明很多问题了呀。嗯。
0: 但实话讲啊，我觉得也存在一种可能，是因为我真的为那个活动花了很多心血，他
2: 们不好意思说，觉得难看。对
0: 对对对对，<笑>我相信那个片子肯定还是打动到了他们一部分，<笑>只是确实我期待更多了，这也让我很矛盾啊。因为今年我跟他们一块看的这两部片子《百元之恋》和《河边的错误》，我也期待很多。我甚至现在想想，我在想这种期待是不是一种不公平的期待？因为说实话，我在。做这样的期待的时候，你说我真的很了解他们的审美取向吗？似乎也没有，似乎很多的交流都是在之后完成的。那我作为一个孩子，我觉得我做的可能确实不够。也许这样的交流我们应该更早的去做，就不用等到看完电影、吵完一架之后才能心平气和地聊这个事情
2: 。嗯，但我觉得这是一个特别好的事情呀、啊，就是至少说，不管是吵了一架，还是与你的这个预期不太一致。但至少你都对他们对于电影的审美趋向要更加了解，是的,是
0: ,的是的，是的，是的。然后
2: 你们也有更深入的沟通，
0: 而且我觉得很重要的一点就是，他们真的有在听我说。就是我们的交流里面，我发现跟你很不一样的一个地方就是，你和菊爸菊妈在交流的时候，其实你提问更多啊。当然，这可能是你一开始的初衷，想要去了解他们作为呃没有电影教育背景的观众去看这样的影片或者什么样的感受。但是我父母在跟我交流的时候，不论是我爸还是我妈。是他们一块儿跟我聊，还是说他们分开单独跟我聊？他们都是问我问题更多的。通过我们的交流，我觉得有一点很重要的就是，他们认可了，不管说是《河边的错误》也好，还是《百元之恋》也好，这样的影片是有价值的，是该存在的。以后也许他们再看到类似的影片的时候，就不会带有一种天然的敌意了。当然，我妈确实没有啊，敌意还是我爸有。<笑>我妈还是一个非常温柔的，对电影抱有母爱的观众。
2: 对，其实我妈也看过《河边的错误》。我爸没看过，我妈是能意识到，就是这个片子到底凶手是谁这事儿已经不重要了。虽然她不明白为什么朱一龙这角色是这个精神状态，为啥他这种精神状态是更重要的，但她知道这个才是真的。这片子在讲的事情。然后我刚刚也是想说，就是我觉得我妈是更偏感受，就是天然更偏右脑的那种人。所以他一定对于很多不同的电影的那种接受度都要更高。就像是《河边的错误》，他已经看过去很久了，他其实记不太清楚很多具体的情节，但是他一直记得他看的时候有一种干着急的感觉
0: 。对，<笑>对干着急，对，说得很准确
2: 。就到底咋回事儿啊
1: ？是是是是
0: 。
2: 就我问他，我说你记不记得你看到哪一刻，你就觉得这人疯了？他说他看到他打电话问他的那个老朋友三等功那个事儿的时候，然后他那朋友很笃定的说没有啊，你整天喝酒哪得过？啊，我妈当时就觉得这人不对了。就是他对于很多就感受上传递给观众的东西，他接收的其实是是特别敏锐的。然后包括就是我们的对谈里面，其实也能很多时候都意识到，就是他完全是靠这种感受先行，不管是对演员还是对情节的接受，都是这样子。我爸呢，反而就没有他那么右脑，对他还是会。类比，比如说我的人生经历啊，我的价值观、啊，我的世界观啊，我看的大多数的电影啊之类的，在叔叔阿姨这边也是，就是我感觉麦妈一个是她更包容，再一个我觉得阿姨也是很幼脑，因为在听到就是关于她看《热辣滚烫》看哭了的第一个节点，我听到那儿我觉得匪夷所思
0: ，是那么早就开始哭了，我的天
2: ，对那个地方我就觉得就阿姨脑补了一出大戏，想象力特。
0: 是片名都还没出呢，我妈就开始先哭。这片子是个喜剧啊，哦、是吧？
2: 对我当时觉得那个地方真的就感官发达到有一点匪夷所思的地步。<笑>就还是
0: 说回来啊，就我妈对电影是带有一种带有一种母爱的感受啊。你不管说她是在看《热辣滚烫》的杜乐莹，还是看《百年之恋》的一子，她首先感觉都是心疼这个孩子。你像我爸啊，我爸说白了，我觉得他有点 judge 一子啊。真的是有，但我妈没有，我妈就觉得，哎呀，这个孩子这么过，他一定不快乐，他一定很辛苦，然后就开始心疼。我妈是最容易心疼角色的那类观众。对，哎呀，我妈真好。<笑>
2: 对，所以很多时候，可能在我的标准里面，就是我觉得影一个影片可能它在叙事上，其实它没有特别清楚的告诉我。就是这个人物他的脆弱的部分，或者说是他真正的困境，这些事儿讲的不是特别的清楚，或者建立的不是特别扎实。就是我从技术上，我可能会这么判断。但是对于那种共情能力超强的那一批观众，这根本就不是一个问题
0: 。是是的是的是的是的。我发现我妈跟我爸还有一点挺不一样的啊，就是我说我爸是喜欢把电影翻译成小说，在脑内读一遍再决定接不接受，但我妈不是，我妈真的是很容易被电影打动啊，她也不会像我们一样去观察一个电影的，你比如说视听语言啊。色彩啊，运动啊，这些不是这种的。我妈看电影的时候，反而是一些我忽略掉的地方，比如说贾玲那个角色在瘦身之后往拳台走的时候，她的体态的变化其实是影射了她的整个心态的一个变化嘛。从一开始勾着肩，到最后抬头挺胸，这一个过程里面，我们能看到说过去的那个角色，过去的贾玲也好，杜乐莹也好，都已经告别了。可能对于我们而言，都不需要那个合成镜头啊，就是她和过去的自己真正的挥手作别。可能只是体态的变化就够了，但对于我爸完全就不是。我妈也会评价说，安藤英在最后看起来真的像是一个拳击手，但是贾玲她确实练的很好，但看着就不像。我妈是能意识到这件事情的，但我爸不是。而且我爸对于非情节内容，说白了有点嗤之以鼻。你知道我爸在看《百元之恋》的最后一子的那场拳击赛的时候，他完全没有耐心，甚至中间开始看手机了。我当时挺生气呢，我说为什么不看啊？他说打架有啥好看的，动作戏吗？我说这不就是情节吗？这不就是内容吗？这也不是一个动作片啊，是里面传递人物的呀。那对于他而言，如果这个东西翻译成文字就是两人交战天昏地暗的话，他就不看了。<笑>
2: 交战天昏地暗、啊。对、嗯，对啊，就是在叔叔那里，如果他右脑已经开启屏蔽器了的话，那最后这一段他就是动作戏啊
0: 。对，就是两人交战天昏地暗、啊
2: 、了。那么，所以像《红毯先生》这样的影片，在电影市场最宽容的一批观众就是我妈和你妈，就这种右脑比较强的观众
0: 。谢谢妈妈
2: 。<笑>对，谢谢妈妈们。然后妈妈们其实看红毯先生，红毯先生特别不能调动他们的感官和情绪，所以就等于是把最大基数的一批就是容易给他们说好话的观众关在了外面，然后剩下的就只能是靠妈妈们宽容。是是
0: 是是是。是是是<笑>我妈说要再看一遍《红毯先生》的原因，一定不是因为她觉得这片子多好，而是因为她觉得自己儿子喜欢这个片子，这个片子一定有值得被喜欢的地方。嗯、哦
2: ，是的。所以就是这一次，我其实不管是从呃你的家庭对话当中，还是我的家庭对话当中，我都明确的感觉到，就是观众其实能够喜欢一个影片。其实最重要的事情，靠的一定是那个情绪感受，就是你被感染到了，你被打动了，他就成功了，其实就可以了。除了我爸，嗯，你爸也会被有一些电影打动，只是那个他的那个打动的门槛是特别高的而已
0: 。对，我觉得也不单是高，而是窄，是个窄门。<笑>对，是个窄门。我觉得这个事儿真的很难去概括啊，因为。他在批评《百元之恋》的时候，觉得这个故事俗套，觉得他所有的情节能预想，为什么还要看？但是很多的生活质感的影片，你要真说俗套，它也都俗套。我现在就很怕说哪天我爸看《冰口龙界会是一个什么样的反应？哦、
2: oh, ，叔叔一定不喜欢我的东西。<笑><笑>
0: 我觉得我爸是有可能喜欢驾驶我的车的，因为那个片子你是可以翻译成小说的，对吧？嗯
2: 、哦，那那确实，那本来就是翻译过来的呀
0: 。对对对对对对对对对。哎呀
2: ，我刚刚突然想起来一个事儿，就是你说你选择学电影受到家里面的影响吗？其实我觉得我学电影也是受到家里面的影响，但是这个点我们还不太一样。就你说你小时候租碟看，但是我不知道租碟看看到的那个碟是啥样的。我小时候我们是买盗版碟看。<笑>我小时候看到大量的电影是带两个人的脑袋在那儿
0: ，什么意思？
2: <笑>就是道路是枪版电影
0: 哦，那种啊，我的天，那种我真没看过
2: 。我靠，我小时候我们就是会在那种夜市小摊上买那种五块钱一张的那种碟我的什么蜘蛛侠之类的，看的都是那种带虚影的，有两个大脑袋在那晃的那种枪版，是不是租的碟会正常一点啊
0: ？是这样，我们家也买碟，但是因为我们家买的碟都是在你像山姆啊之类的地方买的，所以基本也都是正版
2: 。我靠，你们从小就支持正版啊
0: ？对，因为我们不知道去哪买盗版啊，就我们买碟是因为逛超市的时候顺便买一张，今天晚上开心一下。你像功夫啊，像哈利波特，可能后面。几部啊？魔法石之后，死亡圣夜前的那几部，我基本上都是买的 DVD 看的。当时我们家的关键是这样的：就是你去买一张正版的 DVD， 花三十几块钱；但是你买一张电影票，可能也要三十多，而且只能看一遍。但是碟可以好几个人看好几遍。我们为什么不买碟呢？当时我们家的关键真的是这样啊
2: 。我们确实也买碟，但是我们就是当时就是家附近晚上有摆摊儿的。然后就有那种，就是推着一个小车，上面全是盗版碟，就要么是枪版，<笑>要么就是三克的那种碟。还有特别离谱的事情，我印象可深了。我小的时候就在那个买盗版碟的小摊上，我有一天人家在那特别忙，在那接待其他的人，然后我发现他那还有一个小盒子，于是我就去打开他的小盒子，发现那个小盒子里面都是黄片，然后我就拿着其中的一个，我都想不起来名字了，反正那个封面特别色情的一个碟，我就举起来问我爸，我说这是什么呀？然后我爸抽了我一巴掌，也不是抽了我一巴掌吧，就是从我后面。在
0: 我的后脑勺上打了一下，然后很尴尬的把那个碟赶紧给人家放回去了。天啊，这事儿
2: 能播吗？
0: <笑>能吧，能吧，那就好，那就好。你知道我现在回忆起来，我们家买的碟基本上还是正版的，但是租的就不一定了。因为租碟的那个地方呢，就是我们家当时买那套音响设备那个地儿，它是有租碟的服务的。这个事儿听了是不是就有点诡异了？嗯。然后只要你在那儿买了那边的一套音响啊，就跟。陈永仁卖的音响是的，什么高音甜、中音准、低音稳，大概是这一套说辞吧。只要你在那儿买了，你就可以在那儿免费的去租碟，其实也不能说租吧，就是借。我为什么觉得那个碟不一定是正版呢？是因为我现在回想起来，好多我看的片子是繁体字幕，哦，也是很有意思的经历，我的电影启蒙
2: 。哦，我甚至还想起来。就是我拿出来那张碟，然后那张碟被放回去了之后，我不知道是那个摊主还是其他购买的人。我印象里还有人说了一句：“大人看的片儿。”<笑><笑>就外面卖的是大片儿，盒子里卖的是大人看的片儿，你知道吗？<笑>
0: 这个事儿也是一种大片儿呢。<笑>对啊，对啊。
2: 这个事情我真的记了很多年，对。但是我小的时候，真正说实话，我觉得我那个被家庭影响的那个电影启蒙，是因为我小的时候，我爸有一个那个手持 DV， 就我们去哪儿，他都拿着那个拍啊
0: ，应该还是用磁带的吧，
2: 就是能直接刻录成光碟的那种，拍完了他就直接刻录成光碟，然后那个是可以直接插进家里的那个放映机里面去看的。因为小的时候，有的时候我会拿着那个。DV 拍，我也瞎拍。然后拍完了之后呢，它就都存在里面一段一段的。然后就有一次，我记得我在上小学还是中学的时候，有一天啊，我们就找到了很多就是当时刻录的那个 DV 的那个光碟，我们就放到那个电视上去看。然后我就是在看那个光碟的过程当中，忽然意识到了，就是我的记忆和这个东西的当时的拍摄者他所选择的那个视角，以及他被拍摄之后再呈现出来，好像是不同的东西。我第一次对这个。这产生了概
0: 念。我的天哪！你的电影启蒙是从创作开始的，这个起点有点高啊。啊，
2: 而而且甚至是我我当时就是在看我小的时候，我几岁的时候拿那个 DV 上小学的时候我拍的一段乱七八糟的东西，<笑>然后我突然意识到了，哦，我当时原来只有那么高
0: 。哇哦哇！就是你知道
2: 这个瞬间，它会让我对家庭影像这个东西产生了一种。不一样的感
0: 觉，嗯，我觉得你要是能把那些东西素材找一找，那个拾到拾到是可以投海外电影节的。哇
2: 哦，私人影像，
0: <笑>可不是嘛？超八岁月是吧？嗯，安尼埃尔诺，他之前就有一个超八的短片进了戛纳。就叫超八岁月，也是私影像。<Wow. S 1> 我们家好像之前也有过放录像带的机子，因为我记得我爸之前他喜欢看球嘛，然后经常用录像带录球赛，然后反复观看。我印象中好像我们家也有过可以用磁带拍摄的设备，但是那存在于我非常非常幼小的记忆里，基本不可考了。已经前一阵我还听我爸我妈说，当年放磁带那个机器现在还放在我们家车库里当个古董一样，那肯定用是用不了了啊。但他确实还在
2: 。哎呀，你爸看球，那看球不也是情绪体验吗
0: ？对对对对对对对。但是你知道另外一个情况，就是我爸虽然说有情绪体验啊，就我爸看阿根廷夺冠的时候，哎呦，兴奋的呀，我的天！就如果大家那个时候在我们听我群里的话，可能会知道啊，我那时候在群里直播我爸的反应，特别不孝顺
1: 。哈哈阿根廷进
0: 球的时候，我爸什么反应？被法国扳平的时候，我爸什么反应？点球大战的时候，他有什么反应？但是换句话讲，我爸是特别。不喜欢起情绪反应的，他今天还在跟我说，真的就是今天 ，leader 里今天，他跟我说以后要少看球了，觉得这个东西影响情绪，让自己不稳定、不稳重
2: 。哦天哪！<笑>爸爸是哪个科的医生啊
0: ？骨科。<笑>
2: <笑>你为什么要笑啊？<笑>我的天，不要我不单联想<笑>好吧？就<笑>很很难不联想中国骨科。对不起，给骨科道歉了。嗯、
0: <笑>我我知道，我爸是一个很容易起情绪反应的人啊。他看球的时候那么投入，不可能是一个纯粹理性的人。但是在他的价值体系里，我觉得他不太认可情感的波动。那可能也是因为他是长子嘛，学的又是一个非常理科的专业，本身。我妈又是一个相对来讲比较情绪化的人，不单是说体现在她的观影趣味上，她在对很多事情的判断上可能也没有办法那么的理性，需要我爸来参谋。所以在这种生活方式下，我觉得我爸是渐渐的把理性的思考视为最关键的判别依据吧。我觉得这不是他天生的，这是他后天的在环境里被培养的一种观念。嗯
2: 、我觉得可能就是看电影对他来说不会是一个很好的。娱乐方式就是他，除非只能是那种爆米花电影的那种纯娱乐。
0: 我觉得爆米花电影都娱乐不了他，因为那种东西他会觉得就是来娱乐的，就是以调动感官为目的的片子，他反而又不喜欢了。他会喜欢那种包装成理性的片子，但那种理性是为了刺激感官体验的。就比如说《九号密室嘛，对不对？就比如说《希区柯克》嘛，对不对？那
2: 科幻电影他怎么
0: 样？那他基本不看，他天然的不会接受一个虚构的世界。但他年轻的时候看，这又很矛盾。他跟我说过，他年轻的时候看过电影版的《西部世界》的续集，叫《未来世界》，这咱都没听过这个片子吧？你觉得是,、啊、是
2: 不是？是啊，我都不知道有这个东西、啊。
0: 他还跟我说，他觉得那个片子里面的处理非常高级，因为一般的科幻片可能拍一个人，你觉得他是个机器人，是靠比如说变个身呐什么的。但他年轻的时候看那个片子啊，一个角色在没有人的时候，他的眼睛里突然发了一点光，他觉得这个瞬间特别好，让他记了好多好多年。啊
2: 、那感觉符合叔叔的标准的这个影片，真的很难预判。就你刚刚描述的一些电影和《失之愈合》。感觉也不能搭到一块儿去，是是
1: 是。是是但是
2: 我觉得这也是一个，就是越来越能够了解和感受到的一个过程啊。就是至少你现在能明白，文学性是一个非常重要的评判标准、啊
0: 、没错，没错，没错。你知道他以前也去录像厅看盗版电影，但他看的是《活着》。哎
1: 呦我天哪！你就知
0: 道他是多么重视电影的文学性了。哦哦、他那时候不仅看。还拉着我妈一块儿去看，她那时候刚才搞对象。哦、嗯，那我们还是先回到我们的节目里啊，先听一听宽容的观众，先听一听我的妈妈跟我一块儿看今年春节的这四部片子，包括《热辣滚烫》《飞驰人生二》第二十条和《红毯先生》。当然，他在里面也讲了一些对于评射的看法啊，讲评射看法时，我发现我妈也是特别的有一个母爱的感觉。你知道，她是不支持我去。激进的反对评射的，但不是那种就他觉得评射无所谓的那种观点，因为他知道评射是错的，他也会跟他的朋友们说评射不好。他之所以不支持我在电影院里直接跟别人说不要评射，是因为。他害怕我跟别人起冲突，然后被打，这<笑>真的是这样的原因，你知道吗？
2: 我我妈也是那种，就是、她在认真的听完科普之后呢，她也就开始自己如果要发朋友圈，只会拍票根儿的那种人。
0: 接下来的片段里面啊，也会聊到说我妈对于评社这个事儿的一些看法啊。那我们就来听一听说我跟我妈是如何讨论今年春节档的这些片子吧。那同样的，录音会在提示音之后开启，那我们就开始吧。你一般一年看电影、进电进电影院啊？你平时是什么样的观影习惯呢
3: ？我一般看有新片子感兴趣，我都会去看
0: 。一年看个三十，差不多三十部、啊 <30 S 2> 啊、去电影院啊。啊啊在家看的时候，主要是就是正版的门
3: 户网站啊。对的，啊、对的。对比咱们往年看的那个春节档，嗯，这三部影片感觉的差别没那么大，还不错。嗯，往年总有个别的片子看完以后咂巴嘴后悔的。嗯，今天没太后悔，嗯，稍稍有一点点的有个别影片看完中间觉得，哎呀，有点拖拉，嗯，有这种感觉，嗯,
1: 嗯
3: ,嗯其他没有。还有这三个片共同特点就是我都哭
0: 了啊、哦，哎呦，
3: <笑><笑>都哭了
0: 。可能听众朋友们对这三个片子的整体印象是喜剧啊，啊可能我感觉
3: 泪点比较低<笑>
0: ，挺好的，挺好嗯，那其实也就是说，你觉得这三个片子都还是比较值得大家去看的。
3: 当然都值得，我觉得都值得，哦、都有不同的意义
0: 。呃，那你先排个序吧，这三部片子你觉得最好的是谁？第二好的是谁？最差的是谁
3: ？跟咱们看的观影顺序是一致的。最好的，嗯、我最喜欢的就是贾玲那个拉滚烫，滚烫质感好。第二,第二个就是《飞驰人生二
0: 》啊，你看过一吗？没有啊、哦，那所以就是直接看的二啊，哦、那第三部就是《第二十条》了。嗯，就第三名，嗯，没错，对，但你仍然认为第二十条也是比较值得去电影院看的，嗯
3: ，你觉得也可以嘛
0: ？那咱就一步一步来聊吧，那就先从贾玲的这个《热辣滚烫》开始聊
3: ，嗯，就看了这部电影，让我这个春节过得挺有意义的
0: 。哎呦，到这程度了，是
3: 为什么呢？因为我们经过这三年啊，其实挺不容易的。就实际上贾玲那部片子《你好，李焕英》啊，它也是在疫情期间的。
0: 嗯，对，它是二。一年的哦，二一年春节
3: ，贾玲不知道是不是第一次初恋哈。
0: 嗯，他不是，他演过很多电影，对，他是,是自己导演是头一回。
3: 那个时候，我是他票房很高，但是我个人的观点，我认为他，哎呀，对中国的电影会有有正向影响吗？我天，这上使命感了，怎么？然当然了，我儿子学电影，<笑>我肯定要有这种我自发的这种感觉，是应该是可以有的。<笑>我对中国电影都没
0: 啥使命感
3: 。那<笑><笑><笑>然后这样呢，我就会感觉，我就觉得，嗯，中国如果电影要这样的话，票房能这么高，这对中国电影不是一个很正向的。如果长此以往这样下去。嗯不把电影当小品了
0: 啊啊！你是觉得它太小品化了是吗？
3: 对对，李你好，李焕英就是小品化嘛？我觉得。啊
0: ，它是小品感的没错
3: 。对呀，而且很多的那个演员演技，我还是蛮有点尴尬。那这次呢，这个热爱滚烫，我感觉虽然有泪点，也有笑点，嗯，但这种泪点和笑点的这个感觉呢，会有我刚才说的质感。笑的时候没有尴尬。然后泪点，尤其是泪点，从开始随着影片的进行，这个泪点的泪水的里边的成分改变了。最开始就是我是一个家长，我会看着这个年轻人，嗯，他那种状态，嗯、他在走的时候那种状态，嗯、我的那个泪水，嗯、就是一
0: 开始，你比如说啊，你是一直在哭吗？整个片子
3: ，呃，应该没有一直在哭。嗯、你
0: 是第一个泪点是出现在哪儿？
3: 就是他，他从家里出来，买东西在街上走，啊嗯、但感觉街上都都没有包容他，嗯、都没有他的位置。嗯嗯嗯。嗯,嗯,嗯，然后那种感觉就觉得这个他应该也很失落。这个年轻人，你毕业才十年嘛。嗯。这么大好的时光十年，他其实一点都不快乐，嗯、家人也不快乐，也、嗯、不知道怎么帮他，社会上也没有他的位置，就很心疼他。嗯、其
0: 实是站在家长的角度上
3: ，应该是多少点<你>
0: 多少点代入。
3: 呃，应该是这样的，啊、而且我也是老师过嘛
0: 。那之后从心疼转变成了什么
3: 呢？心疼了好几次。呃、是
0: ，他其实后面我们看到后来，我我估计啊，大家都会多少对这角色有点心疼，因为一直在被人利用嘛，对吧
3: ？对呀、啊，然后就被人利用那几次都有都有心疼，而且他在逐渐的、逐渐的被人利用，他不是一下就报给我们的
1: 。嗯嗯,嗯啊
3: ，就一开始给你给我们的感觉，好像他在很颓废，嗯、宅在家里啊。就现在社会这个这个腿还挺多的哈。嗯嗯嗯。嗯嗯那后边就慢慢你会发现很心疼哈，是因为他这个应该是很善良的，嗯、然后被人利用了，嗯，或者始终你看没给个解释，他为什么那十年宅在家里，就是具体什么事件没有，嗯、可能也是他的高明之处，没必要谈。你就会感觉他是一个很纯真的、很善良的孩子。我被你拿走了我的东西，嗯，然后我还要给你出示证明你是好人的证明，挺残忍的
0: 。对这个片子里面，因为这片子本身是翻拍嘛，翻拍自一个日本电影叫《百元之恋》，这是他跟原版的《百元之恋》有个很不同。的表达原本《百之年之恋》其实就是一个人从对生活非常迟钝，嗯，然后转变为去感受生活，用拳击这样的方式去感受生活，感受自己活着的一种存在的感觉。嗯、但是这个东西我，我我自己觉得它本身放在国内，它没有那么的好去让观众理解，因为我们国内，你比如说没有那么多的所谓的宅人嘛，嗯、我们国内其实他对这个东西没有那么那么容易共情，所以这种迟钝，贾玲把它翻译成了。就是别人对他的一种利用，就是别人因为你迟钝，所以认为你其实无所谓，你无所谓，你什么都可以放弃，啊，你都不在你不会说 no。我觉得这一点在他的剧作上其实起到了很大的作用，我们都能看到嘛，他是一步一步被推到那个。深渊里面的，
1: 嗯，也不
0: 是说深渊吧，就是推到那个自我醒悟的瞬间的。而且实话说，这个片子里面有一个点，我觉得是跟原版我印象中是很不一样的。那、嗯、原版的最后，女主角拳击比赛完了，她和就雷佳音那个角色，嗯，也是在那个拳馆门口，嗯，碰到了，嗯、然后也是问疼不疼，然后她说好疼啊，嗯，嗯关键是原版里面我印象中啊，如果我没记错的话，嗯，俩人和好了。嗯嗯，那当然啊，原版里面这个男主角这个角色，他不像现在这个版本里面这么讨人厌。嗯，这是一个大前提。但是这个片子它毕竟是讲个人成长，就这个故事啊，起码说以贾玲现在的形象来讲，嗯、讲个人成长。因为我看到最后，他跟原版一样，他跟雷佳音俩人在拳馆前前边碰头，我就觉得，如果在你这个版本里面，如果他俩还一块走的话，这故事挺不成立的。嗯
3: ，那是、哦、他们已经走在不同不同的方向了。对，他有自我了嘛、啊？对，他那时候有没有雷佳音那个角色，他已经不重要了，对。他不需要的，真的男。男人你得眼里看到我的好。是不是是是，他已经不在乎这个，包括电视剧里的《繁花》里面也是这样。那年很多女生觉觉醒啊，嗯、对。这个这样的主题还挺多的
0: 。对对对，嗯、就是大家意识到说，我可以独善其身，我仍然不需要一个伴侣，也是一个完整的自己。这也是我为什么之前很推荐《年会不能停》那个片子啊，因为他有女主角，他有男主角，但是他不凑合他们一块搞暧昧，这个很不容易的。其实，哎
3: 、我我也很喜欢这个方式。我其实《年会不能停》那里边，我觉得那个处理的刚刚好，这也是一个进步吧。
0: 嗯，这当然是进步了，我觉得对、啊、很大的进
3: 很多以前很多剧情不够，呃，情感臭啊，什么爱情臭啊那种，不是太太 low 了吗？我感觉贾玲她那个状态和她平时小品里的那个状态，确实是挺远的距离。给我印象比较深的就是她最最后上台那个时候，嗯，先出来的时候，她以还是以前那个习惯，人的习惯肯定还是要有一个过程嘛。她出来还是抠着剪的，勾勒着的，嗯，然后其实就是不自信的表现嘛，嗯，然后等她走一走，后边教练跟她说，就是对方是职业选手，嗯，你打不好也没关系，其实一直在给。卸包袱，卸压力，嗯、然后那个时候他中间有肩膀这样沉下去了，嗯、那一刻我感觉是一个巨人站起来。不只是角色的巨人，我觉得贾玲也站起来。嗯，因为贾玲给我的感觉也是，她这种形象，我觉得，呃，一方面觉得我们作为观众来讲，她输出了很多的欢笑的，嗯，但笑完以后，我我得到什么了呢？没有什么，嗯，嗯我总觉得她，哎呦，这个孩子这么年轻，这么胖，尤其是妈妈没有了，可能我们这个年龄呢，做妈妈辈的哈，就会多了一分，就就对他的一个担心。嗯、在我们这个年龄，可能和你这个年龄的很多事上差别很大的，我们更希望人，不管你事业怎样，你希望你们健康，人活着。你才有一切可能，所以当他那个出来肩膀放下那时候，我那一刻的眼泪，我觉得是甜的。嗯
1: ，哎
3: 呀、呃，你记得吧？中间有几个他减肥那个，像一个失针一样。啊、哦，
0: 对对对，环绕镜头。那
3: 个镜头那时候那个眼泪泪水，一开始的时候心疼，嗯，然后变得被他激励，嗯,
1: 嗯
0: 啊
3: ，被他感动。至于他打不打赢那个专业选手，我觉得这个影片处理的非常高级，真的要把他打赢了，我觉得这不不真实了。对，既
0: 然咱也讲到《飞驰人生》这个片子，《飞驰人生二》啊，嗯，也可以聊一聊，嗯、但是。其。其实你没看过第一部，我是没有声音响，对的，也、嗯、也没有影响过啊，嗯、你也不会觉得说里面有哪个包括卡
3: 在那儿了，没有没有卡住，
0: 你也不会担心说尹正啊，或者说是本煜啊这样的角色会背叛。沈腾吧，没有这样的感觉哈，因为如果你看过第一部的话，你会觉得他们是个特别稳定的铁三角，团结。中间
3: 有担心过，碰撞完以后，再找那个配件，找出配件以后，那一瞬间我有一个冒头了，一个想法，他们中间不会被收，谁被收买的吧？那个是尹正那个角色吧？他就从那堆里扒出来那个东西，谁看到的？那个是
0: 小孩看到的
3: 啊，李海看到，他看拿出来的时候，我就觉得，咦，是他们中团队中谁背叛了，被收买了啊？这有一个，就冒了一下，然后很快不就就没有了。对
0: ，也也不太影响观影体验。不是
3: 没关系，很快就就。那个，<对>还有一个就是，可能到我们这个年龄哈，嗯、会有那种感觉，就是我们从小的时候会教育，就是我们要正义。嗯，是那现在我们也要正义，嗯，但会发现那个正义要起来就是有成本的嘛，有成本的，<笑>还有一个正义会被被很多人利用，就是每个人想要正义的这个会被利用，嗯、然后还有一些就是谁来裁判那个正义，这是一个事儿，所以才会有绝望，会觉得不公平啊，嗯、或怎么样怎么样的。这三部片都给出正能量，就那个韩国片子真的是看韩国片特绝望，但他们拍的是很真实，但是真是让人绝望。我觉得这个确实电影也要承担一点责任
0: 。接着说《非驰人生二》这个片子啊，啊，你感觉这片子怎么样？刚才一直没有做总体评价
3: ，因为我们刚看完第一部嘛，《热辣滚烫》嘛，然后就看它的时候会觉得这个味道呢淡了一点，嗯、它中间有几个包袱吧，或者是我没看《飞驰人生一》有关系哈，啊啊、就稍稍的和前边的第一个弱了一点，就在前十五那二十分钟左右，后面慢慢就顺了。啊啊啊、前二十分钟之前，我总有走神的那个感觉。啊、但是无论如何，他们演起来就那种，尤其沈腾给我的感觉特别，他不像那个他以前和马丽吧，嗯、他们在演的时候
0: ，开心麻花那些。可以，
3: 呃，有有一些片子，我觉得沈腾，嗯，有点过。反正这个离恰到好处，这个电影比较近了
0: 。好，那咱聊聊最后一个片子，第二十条。
3: 第二十条呢，就感觉喝的如果是咖啡的话，你为如果说冰咖啡的话呢，那那那个冰块全融了啊， uh,
1: 就<淡>太水了
3: ，<笑>也不会太水，就是、uh. 就是味道淡了，淡了一些。我还是挺支持这个张艺谋的这个电影的，但是这个电影呢，确实看不太出来张艺谋导演的痕迹。我中间都忘到是张艺谋拍的，嗯、直到看到那个女孩子就上诉那个哭的时候，我想到了刘浩存
0: 啊， uh, 哎呦喂、哎
3: ，<笑>哎，我说哎，这是张艺谋的那个什？ Uh. 美，嗯、啊、嗯，他、啊嗯、这里边我为什么觉得他有水呢？就是他有些情节，我感觉都烦了。
1: 嗯
0: ，
3: 怎么还说这个事儿呢？包括他们夫妻吵架，感觉这个片子是不是可以再剪掉二十分钟？<是>那一刻让我想到小品了
0: 。他确实很小品。
3: 他们夫妻俩在那说他那个按到王姐娟那电话那时候，我就觉得，哎，这梗怎么还用呢？对对,
0: 对,对,对对，前面已经说过了。黔驴技穷，嗯、这个太让人困惑了。嗯、
3: 所以我觉得，就看的过程中一直没觉得是张一毛的作品。这导演不止不张一毛吧？就是
0: 张一毛。那、哦、你没有一点可以可以去甩锅的余地啊！确实是。但是
3: 我我是觉得，虽然就是说，你从。专业上可能为张艺谋有点遗憾，我们希望他拍更好的片子，嗯、有点遗憾。但是我我觉得就是他还是可以推荐的。老百姓如果你去看的话，会感觉他伸张正义了嘛？虽然有点土啊，有点不真实，但是首先他这里爆出了一些现在，比如说我也知道社会上有很多这种村霸呀，底层老百姓其实很苦，然后有些冤真的是没处伸冤，嗯、这是社会现实。他能在这里边有一个爆点也是挺好的。
0: 那咱就聊一聊《红毯先生》吧，您先说说您的。看法吧，
3: 我觉得他可以和昨天那个三部的前两名《热辣
0: 滚烫》和《飞神人生二》差不多吗
3: ？那不能、啊，《热辣滚烫》我觉得是遥遥领先的哦，
0: 好的，还是最喜欢《热辣滚烫
3: 》啊。哦、对我还是喜欢。然后他应该在《飞驰人生二》，嗯，和他他俩差不多吧。嗯、其实今年春节档很多影片都会比较接地气吧。然后这个电影给我的感觉呢，是有一点和昨天是不太一样的，就是好多东西不是让你一下就看得懂，就像看书一样的哈。
0: 啊、哦，这么辛苦吗
3: ？呃<笑>，对，有点辛苦。我觉得他是好的，但是我觉得我的水平啊，欣赏水平，妈呀，可能也两遍，啊
1: 、
0: 还
3: 呃，真的是真的感觉是这样子，因为他、嗯、他要要认真认真看，和贾玲那个电影呢不太一样
0: 。我觉得咱大陆的观众很少有像您这样就是很谦卑的。你比如说一个片子，嗯，我第一遍看，我觉得。那、哦、好像有些地方我没有理解，然后我会去再看一遍，愿意去再看一遍。我觉得这种观众其实在国内它不是那么多。那我
3: 看两两遍片的片子还挺多的
0: 。对啊，对啊，啊对啊，我觉得是一个很好的事情。嗯、啊，大部分国内的观众没有那么大的耐心啊。就比如说我们昨天的，因为我们现在是其实主要是播客嘛，但是我也把视频版发在 B 站上了。嗯，对，如果听播客的朋友也可以在 B 站上搜索、嗯、麦高芬，麦高芬就是我的英文名啊，就跟我小宇宙的名字跟任何一个网站上的名字是一样的。嗯，可以找到我们的视频版。可以在视频底下，你就看到有一些观众，一旦跟你观点有出入，他是觉得你有问题，他不会尝试去理解你。嗯
3: 、他也正常
0: 。对我，我其实这个
3: 影片里的本身那个刘伟驰先生也是也有这个问题啊。自以为是嘛，自负嘛，吧对吧？他自,己自,己自负嘛，他觉得他我这都是对的嘛。
0: 对，嗯，嗯而且我觉得为什么说刘德华来演这个片特别好，就是因为。你包括现在这片子这种票房那么低，嗯，本身其实也说明刘德华是一个影响力在走低的一个巨星吧
3: 。那我觉得跟拍片有关系，儿子
0: 。拍片是吧
3: ？啊，咱们在看拍片的时候，万象影城还挺大的吧？
1: 嗯嗯
3: 嗯。嗯嗯压根红毯先生就没在拍片里，嗯，嗯一场都没拍。然后这能说吗？三山万达什么的？
0: 啊，那说呗，大家都知道我们在福州吗？啊，
3: 三山万达那个影院拍的，嗯、早上七点半。商场还没上。嗯、晚上二十一点多，二十一点多一场，然后在第二天凌晨一点多有一场。你说春节档一般都是像咱俩这种看的还是比较少的，多数都是拖家带口的。那就一家人去了，就肯定要选时段的，非饭点或者离饭点近一点都会有影响。那这种拍片，我觉得就我就没办法选啊。这拍片为什么呢？
0: 黄导先生拍片确实很少在黄金场次啊。他为什么会在凌晨或者早上？我觉得这个有可能，我只是说猜测啊。是有的时候片方会给院线施压说，说你。给我们太少了，这样以后不好合作。嗯，然后院线会返还给片方他们的自己的行动，就是说我给你们加了一张排片，嗯，但是时间不好，排片我加了没人看，那怪不了我了，那其实是一种责任推卸。这个事儿我。经常在国内的院线看到，嗯、有的时候不单是说安排的时间晚啊，因为他们其实安排在后半夜，你比如说一点多、两点多、三点多这样的排片如果卖出去票了，他们还得放，那其实对电影院来讲是个很大的损失，因为你要付人工的加班费，然后你电费什么的也得卖。卖出两张他就
3: 要放啊。哦、
0: 但是有些影院其实干的更损啊，哦、他直接把票价改成了几百块一张，那怎么可能会有人来看呢？其实就是在明着说我不卖。拒绝嘛
3: ，跟那个片方也能交代了
0: 。对，就因为片方不可能一个影院一个影院给你抠他。只能说看一个简单的报表，说啊，他排了几场，有几场黄金场次，有几场没有。但是不黄金的场次其实也是有分的呀，对吧？你下午两三点的跟后半夜两三点的能一样吗？那很
3: 显然，这样就会影响红毯先生票房嘛
0: 。国内存在一个情况，就是影院经理要依据什么参考数据来评判大家对哪个片子期待比较高呢？就是今年我们看到这些片子，你比如说《熊出没》，它票房那么老好，那《春晓》第三啊，一个动画片一个子贡向动画片子贡像这个一个日本的概念啊，就是说专门给小。小孩看的叫《子贡像。就这么一个片子能排到第三位，他靠的就是基本盘市场
3: 。是是的，就是过年嘛，春节嘛。对。那小孩必须要带出去看电影啊！哈，以后这种片子可以成年人半价。这想
0: 法好，这想法好，我觉得这票房还能走高。对呀，还能走高。对对对对
3: 然后那个黄海先生这个喜剧，感觉要，你要很认真地看。嗯。结尾哈收的，我我感觉是那个意境。他一开始先先到那个平衡车，上，那叫平衡车。对对对，平衡车。就很笨拙的站上去，嗯，他站的瞬间，我都觉得他会被趴下，但站上去以后，然后他就一点点的，一圈一圈的，然后咱们影片就结束在这儿，我觉得非非常妙。其实这个春节档这几个还是我自己的想法，这几个片子我都觉得，包括那个第二十条，都有跟自己和解的这样的一个表达。就像孔乃先生，这个刘伟驰先生，他一开始其实他有自信。因为他毕竟四十年的巨星，然后呢又不太行，感觉不太自信了。然后他就这很多人表现出来非常挑剔，然后他都觉得我我很自律，我做什么事非常用心，嗯，以至于他在拍那个电影的时候，嗯，他都想特别按他以前的思维方式，要证明我以前是我是对的，我还可以。但直到他最后那个猪作为受害者，我觉得他应该是对他刺痛很大的。然后他也从此开始，他跟他儿子对话的时候，他他在自以为是了，嗯，太骄傲了。其实从内心来讲，他跟自己和。跟这个时代，包括最后的平衡车，就是跟时代、新时代嘛
0: 。那在这个问题的之下，就是他为什么在豆瓣他的评价也不好？一方面是因为他没有那么受，比如说大基数观众欢迎；，还有一点，嗯、在影评人的眼里，他也没有那么好，因为他的幽默的风格，很多人觉得太严惩于一个国外的导演了。宁、哦、浩一直在被人批评这一点，就是比如说您说刚才说的，你看了好几遍的《疯狂的石头》，嗯、他那个片子模仿的是一个啊、呃、英国导演叫盖里奇，但是我还是要说，我觉得风格上的借鉴。谈不上抄袭，谈不上原创性欠奉。国外有很多大导演，他们的风格都是致敬也好，借鉴也好，跟前任的风格是有关系的，对吧？
3: 这没关系啊。对啊
0: ，你要是这么说的话，那张艺谋当年的片子，你比如说《英雄》，那是不是模仿的黑泽明嘛？嗯、你像去年奥斯卡最佳影片《瞬息全宇宙》，哎，那片子我其实特老想跟您一块看一看。那片子我看过啊，你看过啊？对
3: 呀、啊，我看过，不是那个杨子琼演的吗？啊，对啊，但那片子
0: 那么暴力，啊、那么……
3: 对，我我看过，我我觉得他挺好的，他那个表达方式啊。嗯、您您看的是在哪儿？我不是在院线我院线，院线<我>院线没有
0: 上啊，因为
3: 这片子、啊。哎，我是谁？跟谁一起看？不是你吗？
0: 不是我呀，我我哪敢跟你看那个片子、啊你
3: ？你你天津小姨
0: 啊啊，这片子里面太多那种成人玩笑了，混段子，我觉得。哎
3: ，你小你小姨会会给我分、啊、分享这些、啊。哦、哎呦我
0: 天儿，那我低估你了，你喜欢吗？还
3: 可以，还可以，我觉得可
0: 以。<对>哎，他那个片子里面的很多的喜剧的风格，也是来自于它里面有模仿王家卫的段落嘛，对吧
1: ？有、哦、有模仿《卧
0: 虎藏龙》的段落嘛，哦嗯、对不对？创作本身它不是一个那么，就是好像你站在一个所谓原创角度，你就可以批评人了。因为我也看到有人批评这么批评贾玲啊，说她翻拍一个日本电影是不思进取。
3: 这个他批评是批评。批评什么时候都有不同的声音，这也正常，有不同的声音也挺好的
0: 。哎呀，您这话讲的这简直是在像在替我打圆场一样。我<笑>、哦、不是
3: 替你打圆场，我是这样，就是说，尤其现在这个时代，这个网络上的发声啊，嗯，说什么都很正常。我就觉得关于平社这一点吧，你是属于电影人，现在能说你是电影人吧？嗯、个人的力量呢还是很弱的。我觉得这件事情一定要在院线里边制定一些相应的能够提醒大家，嗯，因为很多人不知道有评社的那个。就像我的朋友还有<是>有时候评测以后发给我，然后我跟他讲，我说我发一个我儿子的节目给你听一听，<笑>嗯、那评测他是是不对的，他觉得我这样可以宣传影片，我说为什么觉得就不应该呢？你是其实对人家是一个不尊重嘛，嗯、是人创作方法一个不尊重。嗯嗯、有些人就跟我讲，其实我不知道，那那咱俩是朋友，我可以知道，其实影院里边这个是我是觉得在电影的最上边的管理的那个最最高级的部门哈，到下边的一些、嗯、他们其实，在做这件事情上。不太作为，我觉得至少作为力度不够，慢慢来吧，对对对这个东西急不来
0: 。那听完我和我妈讨论的今年春节档的这几部院线电影，接下来我们就来听一下我和我父母一块讨论《河边的错误》这部影片吧。讨论这部影片，我也要跟我妈说一个抱歉啊，因为我和我爸的观点因为分歧太大，在节目里其实主要都是我们在争论，所以我妈很多时候没有太多的机会表达她的观点，她更多时候是在缓和我们的情绪。谢谢妈妈，对不起妈妈，嗯、我以后会更加平和的。
2: 感觉阿姨一直在调和。是
0: ，其实和平的错误那段还好，真的等到第二天我们聊《百元之恋》的时候，对《百
2: 元之恋》才是夸张。<笑>
0: 是是是,是，好的，我们先来听听和平的错误。我们仨一块儿刚刚在家用家里的投影看了《河边的错误》。今天也不一定只讨论《河边的错误》啊，因为咱仨昨天其实也一块儿看了
3: 《红毯先生
0: 》。对《红毯先生》，咱就放轻松点啊。嗯。也不知道大家能不能听出来我跟你声音的区别啊？应该能吧？应该很明显对吧？<笑>对嗯、我一开始还觉得他俩声音还不一样，但是听出声音还是很多相似的处。啊，你听我节目是吧？嗯。我先问一问，你们在是头一回看这电影吧？
3: 嗯
0: 。是。所以之前了解这个片子吗
3: ？我应该没有，就看你有节目，但我没听。想看完听，但是后来就是各种事情就错过了
0: 。好吧、嗯，我知道这个片子，也比较想看。嗯，好像是也知道它是余华的作品。但是结果看起来跟我以前、嗯、余华的作品看的好像不太一样呀、啊。你是看的余华的小说，还是说他也是他作品改编的电影？小说也涉猎过，电影也看过，《活着》嗯《许三观》，嗯，都不是这种悬疑的吧？嗯，但是这篇的原著小说就是《河边的错误》本身，你没看是吧？我都不知道。啊、那我们先抛开这个原著，或者说余华这部分，我们就先聊一聊电影本身。我直观感受就是很愤怒，怎么说？<笑>愤怒。是啊，包括昨天电影到今天的电影，这中国这个导演就没想让观众看好。啥叫看好呀？电影最基本的这种功能就要让人看懂嘛。那如果观众都看不懂表达的意义，你怎么能传输给观众啊？我是不是可以理解说是，其实你没看懂这两个片子，嗯、就是你的直观感受。是、啊、我一开始呢，我觉得我看不懂，可能是不是我。理解能力有问题，嗯，但是你妈看过这么多电影，这么多类型的电影，别,别
3: 拿我比，你
0: 说你<笑>不是啊，是啊。那我不参照别人，我怎么说我自己啊？而且我估计十个人，如果要是他有五个人都看得懂，我就感觉到我很悲哀。但是我估计至少有七八个人看不懂。那这个就是成成问题了，结果就是你觉得大部分人没看懂，所以这个片子不够好。呃，不是跟好不好没关系。嗯，哎，有可能它是它是不好电影。嗯，那所谓好电影的标准，我觉得这个就就要就要衡量了。这个好不好，只能用历史来评<价>这个评价。嗯、哎，比如说三十年以后是吧？五十年以后，大家觉得它它好，就像一名著一样。名著当时写出来的时候，未必大家接受。嗯，哎，以后呢，大家觉得它它确实是名著，但是至少现在。你让现在这种观众受众的群体不理解，比如说我看这个电影，我本来是看享受的，但是看了我一脑浆糊，还觉得自己很自卑。那你说我看电影看的开行了，<笑>就是就是你觉得对啊，从观影体验角度来讲，你不喜欢这个片子，我当然不喜，至少观影体验不好嗯嗯，
1: 嗯是吧，嗯嗯,嗯
0: 。但这个是我非常意外的啊，我实话实说，嗯、因为比如说以我对你的了解，嗯，你之前喜欢的电影，比如说像《失主一河》的片子，嗯。嗯视之愈合的片子你是能接受的？接受，当然可以接受啊！啊，嗯，但是我比较不明白的就是说，你说他观影体验不好，那你觉得导演是有义务去照顾最大基数观众的体验吗？呃，你你你妈妈什么意见
3: ？<笑>我觉得是是是应该要考虑吧。啊，这个受众这个这部分应该也是创作团队要考虑的吧？嗯
0: ，我再问我爸一个问题啊，你平时喜欢诗歌吗？诗词歌赋？你觉得那些诗歌，他们在写的时候，嗯，反正以那个时代的文盲率来说，嗯，他们那个诗，嗯，是绝大多数人都看不懂。那他们这个创作，嗯，难道是存在观念上的问题的吗？这个我觉得不一样。嗯，你说，哎。第一个呢，诗本身它是一个就是一个流行的文化，诗是用来唱的，嗯嗯
1: ，嗯
0: 那当然这种唱受众和这个普通的阶层是不太一样，嗯，哎，它受众还是有文化阶层。的。那这是第一点，嗯，那第二点，它这个诗不是拿来卖的，它没有商品性。现在这个电影就不一样的，第一个，你这个电影起码说从院线角度讲是给卖票卖给所有人，第二个呢，你是一种商品，我们是花钱来看的。那当然，你要是从你导演自己角度讲。你想表达什么？当然是是你自己的自由。那成天孤芳自赏，我觉得，我觉得是这样。啊、就是你们猜一下，这个片子它票房怎么样？呃，我现在告诉你们，我们昨天看的《红毯先生》，嗯，他是不到一个亿，嗯，然后再举一个参考啊，嗯嗯，呃，我们都看过什么片子呢？去年一年的，你们看过什
3: 么
0: ？亲爱的，那都多少年前的了？啥亲？亲
3: 爱的，不是去年看的吗？二零零二二零二三年那个那个叶童和那是我
0: 爱你那个片子叫我爱你啊 ，sorry， 那个片子我印象中是三到五亿吧，反正就是在这个区间里，具体我忘了。嗯，那我爸看了吗
3: ？看了，我俩一起去看了。
0: 还有什么片子？我想想啊，去年。差不多前后的《二手杰作》你们看了吗？我看了《okay、了二,二手杰作》，我看了。对，《二手杰作》的票房是一个亿啊。嗯嗯、然后我们现在来猜一下这个片子《河边的错误》，它的票房是多少？四千吧。它是去年什么时候上映的？跟《二手杰作》差不多，早一点点。嗯，对。嗯、我我猜它两亿左右。那你觉得，比如说你认为它是两亿左右，那你觉得这是一个可以接受的结果呢，还是一个不够满意的结果？创作者就满意。但是我们作为一个观众来讲，就算是它票房再高，我想观众未必就是满意。那好，我现在说一下这片子票房啊，嗯，它是三个亿，嗯，对，三个亿啊，对，嗯、大概是三个亿，嗯，然后我们接下来再来猜一猜啊，嗯，它的。豆瓣评分，嗯，然后豆瓣评分其实相对来讲是能反映观众对它的满意程度，对吧？嗯，嗯举几个例子啊，你比如说二节奏大概是呃六到七之间的一个水平，六点二、六点三、六点五偏下可能，嗯、我印象中不是不是你确定这个事儿，嗯，那个片子是不是你们也看了？那个不虚此行
3: 哦，看了
0: 写悼词的人嘛、嗯<对>，嗯、哦、嗯
3: ，对，过眼的哦，那个
0: 片子我再说一下啊，它的票房大概四千万，是《河边的错误》大概七八分之一，它的豆瓣评分。大概是我印象中是 7.5 左右。嗯，红毯先生目前是 6.8 还是 6.9 来着？我忘了，嗯嗯、反正就是这个数，要么 6.8， 要么 6.9。嗯，对。然后你可以猜一下河边的错误。但是、嗯嗯、如果以红毯先生为参考的话，嗯，让我来打分的话，我觉得不会高于红毯先生。嗯，就是在 6.9 以下，这是一个你觉得的市场反馈。哦，不是市场反馈，我觉得我、啊、我给他打分，对，那你去猜一猜嘛，因为你刚才说了说这个片子，你觉得他好像拒绝了，比如说十个里面可能有一半的观众，嗯，对吧？嗯，啊，不是、啊、不是说拒绝了一半的观，我就是说这一半的观众可能理解不了，理解不了啊。好，嗯，嗯那我妈呢？哎
3: 呀，我那票房刚才猜差那么多，那分儿的话，那他大概也是七点二。
0: 这个我妈猜的就比较准。现在这个片子我印象中是723、嗯。723其实跟《不虚此行》基本上是不相上下。嗯、同时呢，它的票房又是《不虚此行》的好几倍，嗯、好几倍。当然啊，有一个因素可能是你们考虑不到的，嗯、就是朱一龙这个主演，他确实是
3: 啊，以号召力，
0: 对，有比较大的票房号召力。嗯、但是呢，实话实说，按理说刘德华也有。嗯，对吧？刘德华，你看《潜行》那个片子是一个我都没有听说过的片子，嗯，然后他在大陆也能卖个三亿多，嗯，<对>我看了，对吧？嗯，那在这种情况下，河边的错误起码说他三亿的票房，嗯，跟七二三的评分，对于他无论是观众的反馈也好，还是市场表现也好，嗯，他都还是一个不错的结果，嗯，所以我觉得如果你们说这个片子很让观众难以接受，我觉得可能不太对。我觉得存在这样一种可能啊，嗯，这也是我一直想讨论的一个事儿，就是我们所谓看得懂或者看不懂一个电影，它到底是不是一件很关键的事情？你像比如说昨天咱去看《红毯先生》，嗯，之后有一段交流嘛，嗯、你跟我说，我爸跟我说啊，看不懂这个片子，我说这个不是很难懂啊，我问你，你说你觉得这个片子的表达是什么？记得这个问题吧？嗯，是的，对啊，你当时说的是啥？就表达一种沟通嘛，对啊，沟通嘛，对不对？我觉得这个就是非常准确的呀。嗯、所谓看懂看不懂，其实更多的时候，我觉得是一种，比如说你主观上觉得说这个作者有没有跟你保持一个交流的态度，但是客观上其实你接收到了。这个影片的信息，你记得围城里的曹元朗吗？他说诗就在于不懂，但是曹元朗是钱钟书当做一个反面人物说的。那如果你要是就是让大家只是看着一个大概的话，你何必搞那么多细节、啊？逻辑上是这样的啊，因为我做过《河边错》这个节目，我是跟这片子的摄影指导程马一块聊的。嗯，他说他觉得好电影不在于回答，而在于提问，就是表达出创作者对于某一件事情的困惑。创作者对于困惑，还是观影者的困惑？创作者的困惑，表达出一个问题，这个问题可以让观众去思考，它同样也是一种表达。那就是说的，在创作的时候，创作者也有一定的疑问。当然，那这种观念是现在开始，还是一直就有这种这这种表达方式？这是式这是一种新的观念吗？还是我觉得完全不是啊！我觉得完全不是。这个片子首先它提名了戛纳电影节啊啊一种关注的单元。那在这个前提下呢，我觉得啊，就是哪怕我们中国观众啊，嗯，看这个片子仍然会有障碍的前提下，而且尤其是啊，你们对于九十年代是非常熟悉的，嗯，我对那个时代，嗯，像其实记忆很浅了，我一看就知道是大概是哪个年代，对，因为一开始那个小孩子戴那个帽子，嗯，就是有点像那马队戴的帽子，对，是是是是是，对，大概就他是写的是九五年嘛，对对对对对对对，就是在这样一个前提下。海外的选片人啊，策展人，嗯、他们肯定说白了啊，看的没有咱懂，因为他们不了解这个时代，也不了解说片子里面的很多事儿、嗯。嗯，但是他们仍然会觉得这个片子有意思，把它选进电影节里。嗯，嗯那当然一部分啊，是因为你比如说电影节的一些推广方式，你像导演，比如说他之前就提名过戛纳，戛纳会对他有信任，嗯嗯、是其一。但是其二，本身肯定也是影片质量是非常重要的一件事情。那你说，在他们都没有那么的能够像我们中国观众去理解这个影片的情境下，他们为什么能接受这个片子？我觉得肯定是有一些非理性的因素去驱动的。嗯。嗯然后我们所谓的看不看懂，其实就是理解这个概念嘛。嗯。理解它是理性因素。嗯。但是，那我们既然讲，我们把电影视为一种艺术形式。对吧？它是第七艺术。嗯，嗯任何一种艺术形式啊，我觉得文学它为什么没有画在艺术形式里？嗯，嗯是因为文学文字本身它就是一种具体的语言。那当然，我觉得文学本身，因为文学是跟艺术并称的啊，叫文艺嘛。嗯，对，我们讨论这些内容的时候，理性并不是唯一的标准，理解并不是唯一的标准。嗯，就在于说它给你传递的感受可能更重要。嗯、换句话讲，如果说它可以用理性。的方式把这个片子完完全全的给翻译过来。嗯，他为什么要拍电影呢？我不知道你们在看的时候是什么样的感受啊？因为九十年代嘛，我是没什么印象。你们看，你们可能在那个时候正是很年轻的时候，然后也是可能跟马哲差不多的岁数。在这样的一个前提下，从感受上来说，你们觉得这个片子传递了一种怎样的感受呢？感受这个东西，我觉得它这个年代的背景和这个故事本身并没有。太多的联系，有些电影像比如说像《刚才琴》娜这些，就完全是根据这个时代背景拍的故事。那这个呢？这个故事完全可以放在任何时间。那我觉得啊，起码说我自己的观察来讲，有些点它不是这样的。那我举个例子啊，许亮那个角色跳楼那个，嗯，你肯定有印象吧？那段吓一跳是吧？嗯，这个角色，嗯，他一开始为什么入狱八年？他不是一直盼着警察抓他吗？嗯，那他为什么一开始入狱八年呢？
3: 被冤枉的吗？
0: 对他被冤枉了个什么罪？
3: 流氓罪，他流氓罪啊！
0: 所以说这个可能是当时跟严打有关系。对，那这个东西它就是一个特定的年代氛围嘛，对吧？这个事儿，因为这个事儿，我只是能从文献上看到，嗯。我真的没有生活过那个年代。那年代我是听说过有些你写铁窗泪那哥们叫啥来着？迟志强啊，迟志强对吧？他是不是就是当年的一个典型的误判呢？嗯，对吧？嗯，流氓罪，这不是。啊，著名的恶法嘛，对吧？嗯。嗯那既然在这种情况下，我觉得他这个片子，你像为什么许亮一直盼着他们把他抓走，尽管他没有真的杀人，因为他与其说真的进监狱，他觉得活在可能被抓的恐惧里更让他害怕，因为他经历过。嗯，嗯对吧？
1: 嗯
0: 。那这个其实我觉得就是这个片子年代感非常重要的原因之一。这在我看来啊，你这么一讲倒是理解了。嗯。魏淑君有多大年纪啊？他九九零还是九一来着？对于他而言，那段记忆肯定也是，他可能比我大一点，会更更有印象一点啊。嗯，确实，
3: 他也是应该是读文学、读读作品或者听来的，或者是了解的。嗯
0: 、那就是说的，我们说这部电影哈，嗯，就比如说我今天看了这部电影，嗯，明天我上班，我跟我同事说去看电影去了，嗯，然后我同事说这个电影怎么样？我觉得肯定第一点就说看不大懂，嗯，所以说呢。肯定就不利于电影的传播嘛，嗯，就不利于导演把这个对他自己的这种愿望传递给更多的观众。那你要说这样的话，我还是会有一个问题啊，嗯，你比如说，我们还是拿诗歌来举例，嗯、这毕竟是你熟悉的领域，
1: 嗯，
0: 就是诗歌里面有非常，你比如说像白居易那样的创作者，嗯，嗯他写的诗相对浅显，他希望所有人能看懂
1: ，嗯
0: ，也有很多诗，我觉得是。描绘的是一些比较虚的东西，不是家国情怀，嗯、不是儿女情长，嗯，而是一些庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃、嗯，嗯嗯，这样的话说白了，嗯，利于传播吗？不利于。但是你说他有没有艺术价值？那肯定有吧。他是有他的艺术价值，但是李商隐他只是沉迷于他自己，嗯，他没有考虑到他他的诗歌的社会功能。但是那我还是有一个问题啊。就是一个创作者在创作的时候，需要去考虑他的社会功能吗？那你这要问导演
3: ，各有各的想法。嗯、就像原来的贾樟柯电影，大家也看不太
0: 。呃，贾樟柯电影我觉得其实不晦色，因为他拍的、嗯、说白了是很下面的生活。对啊，有时候节
3: 奏啊什么的让他获奖那些。但是
0: 现在就是、嗯、是这样，如果把这个贾樟柯电影，嗯，和魏书钧电影摆在一起，嗯、我肯定选择贾樟柯
1: 。嗯，那也可
0: 能理解。哎，也可能就是说，就我们的思维的惰性，是吧？嗯、可能跟我们这个年纪也有关系。但是我我总觉得，一部电影拍出来，让电影人或者观众反复来解构，对普通的观众来说，是不是有点要求太高了？那我还是说回诗歌，嗯，诗歌难道不也是这样吗？为什么直到今天，很多诗我们还是在？逐字逐句的推敲它里面的潜藏的用意呢？如果说，嗯，你的一个观点，嗯、你的一个想法、嗯、能用语言非电影语言的语言轻而易举的表达，嗯，又为什么要拍电影呢？那当然，我觉得这个是可以可以并列的吧，嗯，比如说甲导演和乙导演，嗯，甲是可以拍大众喜闻乐见、嗯、通俗易懂的，乙、嗯、导演就可以拍一些晦涩难懂。啊，大家需要结构的，我觉得肯定是贾导演看这个受众更多，受众更多是一件很重要的事情嘛，这个我确实是存疑啊，因为，嗯、呃，你比如说啊，我们还是说回来，你所指的通俗易懂的导演里，嗯、我相信是包括贾樟柯和石知愈合的。因为他们的故事其实都不复杂，嗯，都好理解，人物动机都很简单，对吧？我们看《三好》人，嗯，不就是一男的去找他老婆嘛，对吧？那是主线事件嘛，对吧？然后你看《江湖儿女》，嗯，看《山河故人》，对他的故事其实没有很多留白吧，嗯，他有一些所谓的留白是时代是不能明说的那部分，嗯，对吧？但是整体上来说，它是一个具象的故事，嗯，就是人物的动机。人物的处境，嗯，人物的情绪是观众能、嗯、能接近的。那再包括《失主愈合》，其实也是嘛，就是你是能明白两代人的代际关系，很多话不能直接说，嗯啊，哪些话是大家心照不宣的，哪些是秘密应该自己缄口不言的。虽然说他们的片子都被人视为或者说文艺片，或者说作者电影，但在你看来，都还是说假导演那种，对吧？大白话导演，嗯，但是在你看来，魏书钧不是。陆如军他提供了更多的导演自己可能都回答不了的部分，他提出了一个问题，我觉得观众未必就不能接受后面一种，前一种导演，我们所谓的假导演或者说通俗叙事导演吧，我来说这种，我我我这么概括，我不知道方合不合适啊？可以。啊。通俗叙事导演，当然啊，艺术水平可以很高，我们不否认石玉和或者贾樟柯的创作能力。然后假导演里面其实也有很多。水平不行的，就是真的很次的那种。在这个前提下，乙类导演他真的很被大众拒绝吗？我觉得这类片子确实少啊，他上限确实不高，你不可能像贾玲一样卖个四五十亿，这真做不到。嗯、他上下限肯定是都不如那边高的，但是你要说真的，观众都理解不了，我觉得其实也不是
3: 。他会不会他的艺术艺术表达形式是我们不熟悉的？有可能慢慢<那>慢慢引导大家会。会能接受这个是这
0: 样的呀，就是是,是有这
3: 个意意意
0: 义吗？我觉得肯定是有的，就在于、嗯、其实啊，我们在看一部作品的时候，嗯，大家都是渴望一个答案的。是啊、嗯，这个答案能接受啊，嗯、这个影片便在观众的眼里视为一个佳作，或者说可以接受的作品。你比如说，我说为什么《第二十条》我觉得它水平那么次，但是观众仍然喜欢。嗯嗯
3: 哦，就是了吗？
0: 票房还可以，哦、评分也还可以。嗯、哦，因为它的表达是所有人都能接受的，而且所有人都喜欢的，习惯的。对，嗯、哦。但是你像这个片子，当你不回答的时候，当你只是提问的时候
3: ，有点有有点有点缺憾。然后不是
0: 不是缺憾，回答不意味着更好。我觉得啊，我希望在我看来，但
3: 我们看完了感受就有点感觉不满足。而儿子，那你说那个，那到底他是不是那个疯子啥的？我特别想知道。这不重要啊。我
0: 的天哪！其实呢，怎么说呢？我不太讨论这个剧情的本身，嗯嗯，嗯我就讨论这种风格，是吧？因为如果说你这个风格，你要让我接受了，我就会去探讨这细节。就是、嗯这个、思
3: 维方式嘛，改思维方式。对,对啊，嗯、
0: 所以说这个你必须得让我先把这这种风格我先接受了。风格就
3: 是有个过程啊，嗯、你多、呃、多看片子才能行。嗯
0: 就是呢，我也可能通过这一部电影，或者通过以后几部电影，感觉这种形式呢可以接受，甚至呢慢慢逐渐喜欢它。嗯，那现在问题是，那这种接受的过程谁来推动？我妈刚才说一个观点很对啊，就是多看。嗯、也许这部电影可能作为你现阶段去看的，可能理解起来费点劲，但它会成为你相信电影存在的一种形式。然后之后如果看到。也许类似程度的片子，你会认可说，哦，这种方式它是有过例证的，或者说我有过类似的观片经验，而不会认为它就是一个不可解读的作品。就是这个片子，刚才我们讨论说，啊、哦，它的年代感可能在我爸一开始看来，认为它的时代背景没有那么重要。但是你回想起来，你像乒乓球这样的细节，或者说像他说他在云南立过三等功，九十年代在云南立过三等功，嗯。我觉得其实也能大概推测出来是一个什么背景嘛。这个我我考虑过，嗯，也可能是跟越南打仗，嗯、呃，也有可能是基督。因为他、就是、他毕竟是个警察嘛，嗯嗯，是吧？嗯嗯、这这种辽种可能都有，他应该是没有意向指向对越作战这个的。嗯、如果要是对越作战的时候，他会说，比如说跟他战友打电话说，会提出“部队两”两个字，嗯，这大家就都知道了。嗯，嗯他既然这个没有提出这个很简单的这这种提示方式，嗯是<吧>是，是吧？那
3: 还是警察是吧
0: ？嗯，我估计，因为起码说导演没有一个。明确的意向让大家了解这个事情，嗯嗯嗯或者是无意的说了这，嗯嗯那当然他也可能让大家自己猜了。嗯、那这种这种形式在国外。是已经很常见的吗？它挺常见，但是仍然只是在艺术电影的讨论范围里，大家不会把这种风格的作品视为常规的常规的，<过>对，嗯、就是不会认为说这是拍给你像我们圈奥本海默不是那种片子。为什么很多人就是好多好多可能看电影比较少的人觉得奥本海默的特别艺术啊？就在于那个东西它就是为了拍给观众看的。嗯，但是有些电影它是为了去提出说电影还有怎样的可能性的。
3: 您问是一种电影的创新吧，艺术创新吗？没错，我能不能
0: 理解是专门为了获奖的？那当然不是了，那当然不是了，那当然不是了。你昨天红
3: 毯先生，你要
0: 你说奥本海默是拍出来可能专门为了获奖，它都更现实。嗯，我可以在这给你们打个赌啊，因为奥斯卡也快了，下个月三月十号，嗯，必然是奥本海默的，百分之九十是奥本海默的。嗯，这个事儿我确实可以在这说。嗯
3: ，他拍的那个时候也有创新。也不是原来那片不持续那种拍摄
0: ，但不不不不，他那个创新说白了已经非常非常的落就是常
3: 见一些了。对，因为
0: 因为这个导演啊，就诺兰本人，他从出道开始，我们不是看过《追随》吗？《追随》咱们不是一块儿看的吗？嗯嗯，他一开始能样，他比那《追随》不比奥本海默嗯费劲儿多了。对对
3: 对，他
0: 这个真的成成不上创新，他拍电影那么多那么那么多年了，二十年了
3: ，就是我们习惯用这种逻辑的来思考这个电
0: 影。我爸的观影习惯啊，我还是咱再聊一聊。你喜欢徐克克？对吧？嗯，你也喜欢很多日本的悬疑片吗？我看什么、嗯、对追捕啊、人证啊，片
3: 古田任三郎
0: 、祈祷落幕石啊，啊、嗯，这个嫌疑人 X 的对对啊，东野圭吾是吗？东野圭吾那套，东野圭吾那套，古田任三郎也看是吗？基本都看过了，对吧？那既然如此，我觉得啊。智商没问题，不
1: 是？现在还我还能我还能
0: 怀疑我爸的智商
3: 吗
0: ？<笑>不是，我觉得是这样的。丢
3: 了一些智商。不
0: 是，我觉<笑>我觉得是这样的，就是在于你的观影习惯培养了你习惯用逻辑性去观影。嗯，对你爸喜
3: 欢这种类型片<后>对，<对
0: 吧 S 1> 我觉得应该是绝大部分都是应该是这样子吧。我我我这样说啊，逻辑。它是离艺术更远的东西，离科学更近。嗯、科学跟艺术，它是我觉得是非常有明确分野的两个概念。科学追求宇宙统一的物理定律，然后艺术它追求的，哪怕它追求的是逻辑，它也是通过逻辑来给你造成感受。如果说啊，我问一下，一个犯罪故事，一个悬疑片里面人物只有。他复杂的犯罪手法，而没有丰富的性格。你看不到侦探在重压之下对真相的渴望，你也看不到反派是邪恶也好，还是说是、啊、不得不去做一些牺牲。你像东野圭吾很喜欢做嘛，就是人其实是在不得不做的情况下才去做很多事情
3: 。嗯，对，那
0: 对，但福尔摩斯不一样啊，福尔摩斯很多罪犯他就是犯罪。嗯，这些故事它之所以好看，一方面啊逻辑性很重要，逻辑性是基础，但是另外一方面我们看到了丰富的。侦探的人物性格也好，坏人的人物性格也好，以及背后的社会民生，我觉得是这样。可不可以这么说？就是说，我们<笑>我这个阶段，嗯，还是在形而下的阶段。嗯、如果在到上升到形而上的阶段，就可以把逻辑这东西放到第二位。我我觉得逻辑未必在第二位，就是说，你看在哪位是看不同的片子不一样，你对待不同的片子，导演想要说的是逻辑，还是情绪，嗯、还是某一种？社会的表达，嗯，那我觉得是可以区别对待的，未必一定要把它的标准变得很一致。那你说是不是这样？我们思维呢、嗯、还存在一个惰性的一个状态，不想深究导演他想表达什么。其实如果要是说的深入的解读这个，说不定更有趣味。当然啊，我是我是认为说观众。都有权利说去接不接受一个更有门槛、更不普世的表达方式，包括我自己也是，我也会对电影有偏好。我不认为我是绝对正确的，我也不认为我的那种理解就是高级的，嗯、因为如果是我要这么认为的话，咱也不用聊了。嗯，实话讲就是，嗯，包括说你说。我对第二十条，我其实意见也挺大的，嗯、但是我也能理解大家喜欢的表达多于大家对于电影技术的关注，嗯、只是大家侧重点不同而已。但是因为我毕竟在这个行业里，然后我希望我对你们的期待。哦，我觉得自己对自己父母的期待是不是有点离谱？那没没没有点<就>、啊、离谱的这以、嗯。就你是对一些两种不同阶层的观众，哎呦<以>、嗯，
3: 那个你爸还是幼儿园级的，哎、<呦>我们小学级的。哎
0: 哎哎、不要不要这样，就是你一旦分了级，就还是有高低贵贱了。我觉得没有
3: 。嗯、那你爸因为新片儿看的少
0: 啊，我觉得是这样。最大的一个区别是什么？就是在于、嗯、这个世界，我们去意识到它存在着不同的电影。嗯嗯然后意识到它存在着不同的电影标准，然后至于能不能接受、喜不喜欢，那是理解之后、理解它的存在之后、接受它的存在之后，我们再去做的决定。嗯，如果说你你觉得我刚才的对这个电影的理解方式也好，或者说这种电影它的表达形式也好，它是应该存在，它是可以被接受的，但你依然不喜欢它，我觉得完全没有问题。完全没有问题，我很担心说你们觉得一定要接受，不是这样的，也不一定要接受。你们认识到它的存在，不喜欢也是 OK 的
3: 。不是，我是觉得是这样子，嗯、就像人工智能一样的，就是一开始我们也、嗯、也是谈它、啊，就就有点
0: 要出事儿，要完蛋，对，有点
3: 有点恐惧，嗯
1: <呵>
0: ，但
3: 实际上这个东西谁也阻挡不了，就像你们观众都。阻止不了你们做电影人士，电影专业人士进行各种尝试。嗯，那各种尝试完以后，他肯定会有不同的形态体现在电影里边
1: 。嗯,
3: 嗯那这是一个潮流在往前走。那我们作为观众呢，我们能做就是适应呗
0: 。哎，我我就想了解一下这个导演，就比如说姜文。最近这些年拍的电影，比如说《太阳照常升起》啊，嗯，哎，这还算最近这些年？啊、这都十五年往上，十五年、啊。<笑>比如说还有那个那个叫《一步之遥》啊，这些电影呢，是不是姜文一开始就没打算让你看懂？呃，你看，就也不是说没打算让你看懂，你看不看懂无所谓。我认为他是这样子。那现在魏淑君是不是也是这样子？我觉得是这样啊，就是创作而已，本质上它就是一种表达。嗯，表达的特点在于表达者跟接收者，他的。相对关系到底是什么？你像，嗯，有些电影、嗯、它创作出来是为了跟特定的观众对话，嗯、就所谓我们的类型片。你像科幻片是拍给科幻迷的，动作片拍给动作片的观众，嗯，然后爱情片拍给爱情片的观众，嗯。但是有些片子它拍出来尝试表达对象，有时候是一个虚幻的他者，创作者假想一个能够理解自己的人，有的时候甚至是以自己为参考系啊，比如。我觉得姜文就是这样，啊。姜文就是这样，是吧？我觉得是啊，就是不是说他所有的作品，嗯，嗯我觉得起码说《鬼子来了》那个时代，嗯、他还没有这样，嗯，嗯但是他后来的很多片子，嗯、我觉得他就是把这个所谓的他的交流的对象，嗯、所谓的他者，嗯，是以自己为参考标准的，就是说的，因为他的片子现在，这就当然《卫书汀》，我只看过这一部哈，嗯。给我的感觉是。都是看不懂。对，能不能就是尤其推论说他俩初衷是一样的？那我觉得也不是，因为所谓一样这个事儿太需要结合，就因为创作你对话的对象这个事儿，嗯，真的很结合创作者的个人经历，嗯，就这个人他是一个什么样的人，嗯、他就会尝试去跟什么样的受众去对话，嗯，我觉得魏书钧远远没到只跟自己对话的程度啊。那、嗯、同一个时段，这个类似的导演还有谁？类似这种风格吗？类似这种，让我们看看的很难懂的
3: 。你跟我们三个带我们两个看的那叫啥？这个假期的呀
0: 。啊，什么他晒假期晒啊？晒后假日，晒后假日啊。我觉得那个比这好懂多了。
3: 对，那个那个我俩当时也那个
0: 就基于对啊，那个是基于一个非常明确的关系嘛，就是父女关系。嗯嗯，那个我儿子说就只有一个。一个镜头意向性表达，就是把咱们看懵了
1: 。<笑><笑>我刚刚接触啊，那是不
0: 是这种表达
1: 比用语
0: 言来表达更高级？嗯，可以这么说，更有效吧？因为语言是会骗人的，语言是经过逻辑总结的。嗯，然后经过逻辑总结的东西，它就会损失。嗯，而感受的传递，我觉得是更直接的，更原始。对对，对原始的就是更纯真的。对，就是我觉得是更有效的。嗯、这个逻辑倒是。你回到了逻辑、哎。哎，这这个、这个倒倒是能让我接受。嗯，
3: 是啊，其实现实生活中也是一样
0: 的、嗯。对，这个电影呢，经过你刚才一解读呢，我们就就大概我跟你妈妈就明白了很多。<笑>我我我我我觉得也是，嗯。因为一开始都我也搞不懂那那个许亮他是什么意思。这这个我很意外，因为对这个片子，我给你们放这片子的期待是啥啊？嗯，我期待是你们能比我看得更懂，因为你们离那个年代更接近。那我只能说，这个确实魏书钧做的也有不足。嗯，因为这个片子说白了，我觉得他最好的接收的观众应该是你们这一代的观众。嗯、但如果说他没有绕过你们这一代观众的逻辑，去打动到你们的情感、嗯、或者说是感受、嗯、情绪、嗯、这些非理性的因素的话，嗯、那我觉得是它的年代感上，尤其考虑到他毕竟也是90年代生人，对。他没有办法真的特别好的去处理到那个年代。不过
3: 真的是他那个九十，虽然是那个九十年代，那跟我们的生活真的不太一样咱，我不咱们俩其实生活的环境也确实是脱离社会比较多
1: 、嗯、啊，
3: 因为我们生活一直在那个两个圈里吧，嗯。嗯嗯嗯没有真的说和他那个圈儿不在一个圈但
0: 是那是一个整个社会风气的事儿啊，你想他里面当出了一个事儿的时候，所有人都会觉得这个事儿要找上我。王红看到钱玲被抓走了，他会主动来跟警察说。真的不是我，许亮看到他们来了的时候也会说：“啊，王哎呀，你们这不就是来抓我的吗？抓我走得了。”就这个人人自危的感受，这种人人自危的感受也不是那个年代独有
3: 。不是，咱俩在那个年代，我们也没有那个对这种生活没有接触，因为他，你看他这是这是应该应该是一个厂子嘛，我们俩生活的比较封闭
0: 。对，嗯，这但是他这个体现是年代感的这个这种，比如他做做这种读书会、诗歌诗歌会，嗯，这个倒是能很体验。那个时候呢，嗯、确实有这种形式，嗯嗯，而且呢，嗯能写几句诗的人呢，在社会上呢，也是被人高看一眼。尤其、嗯、那那个王王红，嗯，呃，这这种人呢，确实我们或多或少也接触过一些，嗯，哎、呃，喜欢诗歌，嗯，呃，但是呢，又有一些这样那样的瑕疵。哎，这种呢，确实是，嗯，比较能体验当时的社会的。原著跟电影挺不一样的。原著的背景设定在十年动乱之后，所以它是一个更、嗯、更明确的指向。嗯，嗯，在这个片子里，那可能魏淑君自己觉得说啊，那个年代我拍不了，我真没那个把握
3: 。对，父母那年代。
0: 对，但这个片子他把这个年代换成了自己可能更好去触及的年代。嗯嗯这按照余华的这种，仅限于我所知的，嗯，他是不是本来的原意是对这种时代的对对对对对，哎哎是吧？对对哎时代的这解读不要不要不要，说。我知道我知道表达他自己的一种意向，但是呢，经过魏淑君一改造呢，这种就弱化了很多了。呃，我觉得啊，其实他们俩说的确实是一个事儿，嗯。就在于余华他说的疯狂，那当然疯狂体现在时代所造成的疯狂，嗯。但是余华那个小说啊，我觉得好在哪儿是好在他探究了，嗯，疯狂虽然说在特殊年代它很明显，嗯，但是它一直存在，它、嗯、只是需要一个东西去触发它。嗯、然后在魏书钧看来，无非也就是换一个年代背景，换另外一种疯狂，然后再去触发同样是人的非理性的一个状态。嗯，
1: 行，嗯，
0: 我大概大概明白了。嗯，我们今天聊完之后，你们觉得，比如说，不管说是对电影还是说。对这部电影有什么新的理解吗？我也可以先说说我的。我其实最大的一点就是，嗯，我一直以为这个片子它更能触动到你们，嗯、因为你们对那个年代更有感受。嗯，但现在我发现那其实是我自己的一厢情愿嘛。嗯、因为说白了，魏书钧本身去还原那个年代，他也是一厢情愿的。嗯，他虽然是那个年代出生的人，但那个年代说白了，他还不如那些小孩大呢。我插一句，嗯，他如果要是说这想要把这个年代。放在一个比较重要的位置，目的呢也未必只是说的想表现年代，而是通过这个年代，嗯，让观众更理解这个事情。嗯、对，呃，也不一定是理解，更感受，更感受。对，对，对。嗯嗯那如果说他的年代感能再做的好一点儿的话，也许呃，你们会对这个片子持一个完全不同的态度。那在我看来，也许这是他自己创作的时候更应该加强的地方。我期待这个片子是能跟你们对话的，但是可能。就是我觉得他做的还不够好
3: ，我是觉得哈，嗯，不是他做的不够好，是因为呢，他这个他描述这个这种把人这个人性的疯狂里面展示的哈，这个事件，嗯，就这一类的事件，嗯，比如说杀人呐什么东西，是不在我们两个的那个生活圈里的，嗯，我们几乎没有临过这些生活圈，所以这个感觉好像没法办法共情。但是这种艺术的电影的这个创新，我觉得是个好事情。今天聊了以后，我觉得嗯挺好。
0: 哎，我觉得这个今天咱们讨论以后，呃，确确实是以后呢，看这种电影呢也有不同的感受。那如果要看我们以前这种常规看的这种我特别喜欢的这种电影，那是一种感觉。那这种相对来说比较隐晦、比较晦涩、难懂这种电影，那最后呢能看出它的结局，能看出其中的含义，那可能呢似乎是更有成就感。电影本身是应该是这样子、哎，其实我刚才说，为什么说愤怒呢？我们这年代的人思维呢，还在最根本的是我们是我们受的教育，嗯、受的教育是在延安文艺座谈会上讲话的教育，<笑>是吧？嗯、文艺是为什么工作的？是为工农兵大众工作，服务的，嗯嗯嗯、是吧、哎？我们虽然说现在不提这个事情了，但是呢，我们的思维上还是这样，嗯、所以说，我说你导演拍片为什么给谁看的？是给广大观众看的。这可能跟我们固化思维有关系，嗯嗯，那这样呢，肯定是限制了我们自己的思维。至少现在这个是一个让我们可以接受的，你想看你类型的电影也有，嗯，你想看这种你现在暂时接受不了，以后可能接受的电影也有，嗯。其实这是对于我们来说是个很幸运的事情，是是吧？对，你
3: 想尝试也是可以尝试，嗯
0: 尤其是呢，有你给我们解读，有哈哈要不然你说我跟你妈妈看，我估计看第一部、第二部、第三部肯定看不下去了啊，哦、是吧？哎呦喂，哎，哎好，那今天嗯行，就到这儿，嗯、行行,行，大家想听更多解读，啊、欢迎欢迎收听散场通道，是吧？好，以上就是我和我的家人一起看《河边的错误》的一些观后的交流啊，接下来是可能我们。分歧最大的《百元之恋》啊，再次跟我的妈妈说个抱歉，也跟我爸说个抱歉啊。在这次录音里呢，我的情绪相对来讲没有太控制好，也把我爸引导的比较情绪化，啊，在节目里直接跟我吵起来了。另外一方面，我妈为了平和我们的情绪，也没有办法完整的说出她的观点，真的十分抱歉。我以后会注意的
2: 。哇，这段绝了，这太精彩了，这基本上是麦高芬四年以来在所有的节目当中，除了消失的他以外，我见到他最情绪激动的一个段落。<笑>我喷第二
0: 十条都没有这么凶吗
2: ？<笑>对啊，对啊，对啊。对啊
0: 我觉得最大的问题还是在于我没有管理好我对我父母观影反应的预期，以至于他们的观影体验跟我的预期形成很大落差的时候，我就控制不好我的情绪了。真的是十分抱歉
2: 。麦高芬有一种。精心选择了一份新年礼物，挑了一件衣服、嗯、买给你爸，然后你爸说：“这啥玩意儿啊？<笑>这穿上气的半高分，开始撕衣服。”<笑>我就有这种感觉。好
0: 的，好的，好的，好的，我们来听一听这个十分精彩的录音。<笑>同样的录音将会在提示音之后开始，请大家做好准备，系好安全带
1: 。
0: 竟<笑>然<笑>又跟我爸妈一块看电影了。看的是《百元之恋》啊，借着这个贾玲热辣滚烫的油头，看一看原版。我妈是两版都看过，对吧？嗯
3: ，是的
0: 。我爸相当于只看了现在这一版，对吧？对，嗯，哎呦我天，不要低着头好吗？积极点儿。嗯、好好好，那我先问我爸的感觉吧，因为你毕竟没有说看过另外一个版本的这种先入为主的观念，你就单说你对目前的这个日本电影啊。百元之恋的感受大概是什么？直观感觉就是说，这是一部比较普通的励志电影吧。你,你这表达，你这在我们节目里温和多了，是吧？刚才你可不是这么说的、哎、是啊，啊哎、说直白点，挺俗套的。嗯嗯，嗯我暂时先说这么些。啊、哦，可
1: 以可以可以可以可以
0: 。对，又到老妈了。上期节目啊，上期节目评论区朋友们记住最多的一句话就是，你说一半，突然来问了一句：“你妈怎么看？”请求援军了是吧
3: 是？那个《百元之恋》，因为咱俩以前你说我没看过吧，然后对他也有一点期待吧。嗯，当然看了以后呢，比你爸的感觉好一些吧。嗯，但是我觉得他和贾玲的作品，其实上我感觉有可能是这个七年的过程
0: 。什么七年？
3: 就是因为一四年的那个《百元之恋》嘛。嗯，然后这二零二四年，这不十年吗？啊
0: ，对啊，十年。呵
3: 呵那我怎么算的哇？这数学有问题。嗯嗯、我觉得这些年过去以后呢，贾玲的这个拍摄哈，就我不懂得你们说电影那个技术什么这些哈，嗯，嗯我感觉从这个故事上会更丰富一些，
1: 嗯
3: ，人物呢更多一些，反映社会里边那些话题更多一些，嗯，但是也有表达手段上，我觉得贾玲拍的动作其实不如这个一子，嗯，就都乐莹。和一子他们在打拳的这个动作上，我觉得还是有差异的。嗯，那个一子真的感觉后来就是拳手了。嗯，杜乐营其实我觉得还是有差距的。但是我觉得不管咋咋样，我觉得这个贾玲把《百元之恋》叫翻拍吗？翻拍，叫翻拍哈，嗯，我觉得还是挺成功的，至少我接受起来是挺好的，因为融有融入了这十年之间的一些时代元素、社会话题啊，融入进去还是可以的。更偏向更喜欢贾玲一些，嗯，当然这也有可能是因为这个《百元之恋》里面它有些日本的文化我不熟悉
0: 。我想问一问你们俩说，对于这个片子它要表达的东西，你们是怎么理解的？肯定不是说单纯的是打拳嘛，嗯，就是说自我意识的觉醒，嗯，我觉得要是说这像类似的电影或者是电视剧也好，虽然说我没看过这个国内有多少，但是我想应该是不会少。比如就是一个女孩子嘛，遭到社会就毒打嘛，是吧？最后呢，自我觉醒了，自我救赎嘛，走出困境嘛，然后就通过一个契机，嗯，然后就升华了自己嘛，大概就是这个意思。不就这么点事儿吗？不是，那我问一问啊，你看的你喜欢的那些电影，嗯、我们还以贾樟柯和施之玉和举例，他那些电影不也是琐碎吗？嗯，不也是。呃，所谓比如说市律和喜欢讲代际关系，嗯，那贾樟柯喜欢讲城市化变革，嗯，在这里面看到的小人物的，啊、呃，你说悲伤也好，这不也是很小的情绪吗？像个人的、向内的，嗯、为什么你对《百人之恋》尤其不满呢？但是我觉得这个片我会预期到最后出现什么结果，嗯、被男朋友抛弃。被单位开除，练拳了以后，我就知道最后他肯定要要打一场比赛，然后最后他对生活也有了信心。这这难道不是俗套吗？不不不不不，我想问一个，其实我一直想问的问题，嗯、一个故事知道结局了，嗯，就没有必要讲吗？哎、呃，当然是有必要讲啊。你可以讲，你可以讲讲的很，或者是你再深入也好，但是结局我知道了。比如说一场比赛，结局我知道了，我当然可以欣赏中间这个技技术环节。但是呢，比我不知道比赛看现场就差了很多了。要这么讲的话，我觉得你是不是只能接受像你喜欢的，也许《尼罗河的惨案》或者《徐克克》那类的故事？我觉得那种电影，我概括为叫智力竞赛电影，就是你跟创作者在进行一个所谓智力竞赛。然后，如果他能在一个你想不到的方式让这个影片的故事结束，你就会获得满足。但是。那起码电影不都是这样？你看贾樟柯，你看《失之愈合》，这都是你喜欢的创作者。那为什么他们不这样？为什么他们不这样？对啊，他们的故事，你难道会觉得你想不到那个结局吗？会觉得出人意料吗？尤其是《失之愈合》的电影，我觉得没什么出人意料的东西。没什么出人意料的，但是呢，我就觉得这种电影的套路我会很熟悉。不是我，我换句话讲，这,这个片子你们觉得它是关注的点是什么？我觉得关注的是抗争，呃，抗争其实也是表达主题，就是从我我稍微举个例子啊，嗯、你比如说啊，嗯嗯、都看过的例子，奥本海默好了，嗯，嗯奥本海默他所关注的是被误解的历史，那你说这个片子他关注的是什么
3: ？被抛弃的人生，或者就是被社会毒打
0: 。我我说一下我的看法好
3: 了
0: ，啊，我的看法是这个片子他所关注的是真实的生活。片子为什么叫百元之恋？百元店嘛，在日本是随处可见的，跟我们七幺幺什么都都一样啊、哦，甚至是在家超市
3: 、什么小区门口的超市，
0: 对，类似那种，那是、嗯、比那个其实还要廉价，嗯、因为这种百元店一百日元的购买力很低嘛，大概国内可能、嗯、呃五六块钱
3: ，而且通宵的，是不是
0: ？对，在这种情况下，我爸刚才说说觉得这个剧情俗套、狗血，但是我换句话讲，这就是我们可能很多人生活里面。都非常正常发生的事情，我觉得他是这样，因为导演设定了他只值一百块钱，所以导演设定的台词就是说他是我妹。我<走>我问一问啊，我问一问啊，导演为什么要设定他只值一百块钱？我换句话讲，你觉得这个片子里面他所展现的一子这个人物，他是一个奇观吗？你
1: 日本社会
0: 咱们哪知道啊？但是你看他的生活质感，你是不相信他他表现出的日本基本算是社会底层生活了吧？嗯，太出乎我的意料了。日本那个便利店，你看看连休息的地方只能坐着，人家拍的肯定是。真实的状态，跟我想象的就不一样。就是如果你说这个片子它关注的是最普通的、最基本的人的生活，你说它里面所谓狗血不狗血什么的，俗套不俗套，那难道不是生活当中最经常发生的事情吗？是的。首先，这个人物的设定就有它的特殊性，就是一个年纪大的女性，三十二、这个，三三十二，三十二又没结婚，嗯。长得又不好看，家里又又是吧，嗯。这些因素加在一起，就注定了他不是一个和大家一样的这种一个角色啊。那我觉得太夸张了，你这个我真的，我听你话，我生气了。我实话实说
3: ，呃，就是。不不不不是不是这个问题，
0: 我就问一下，这个世界上难道大部分人是衣食无忧、长得好看？并且还天天向上，没错。哎，呦，你听我说，是这样。啊、嗯。这些呢，每个人可能都中间都有一条或者是两条，但是把这些三四条、四五条都加在一起，加到一个人身上，我这个就没有典型性。这个怎么不是？这个真的是让、嗯、让我完全不能理解。啊、你完全不能理解是这样。你比如说我们拍小人物，比如说你、嗯、你也看过《卡拉是一条狗》，老二的角色，我觉得这就是一个很典型的角色，有优点有缺点，是吧？也但是呢，他不会把所有的缺点都。哎呦我天哪！我又不是这个，我又我又我真的，我今天这个交流，我真的是，我想我想我想说很多，我想你先让我说完好吗？先让我说完，因为我你你，在你看来，一子是个一无是处的人吗？就是说，导演他一开始设定就把很多种缺点设定他身上。我先问一下，你觉得他是个一无是处的人吗？缺点比大多数人的缺点多。不是
3: ，不是这个意思。因为因为你俩说拧了。
0: 我我觉得一点不拧。我的观察就是，我爸觉得一子这个人物，嗯，他过于的戏剧化了。因为他身上的缺点太多了，嗯、但是我是觉得这个事儿为什么让我觉得很很费解，就是就就在于说我们生活上遇到的很多人，嗯，他们都是缺陷很多的。你看到一子好像哦，比如说呃，完全不注意外形，看似是一种自我放弃的状态。嗯，你比如说他懒，但是我换句话讲，你看这个人，他有一点，起码说他每次买完东西之后，他给便利店捐钱，嗯、对吧？你再看他对人是非常非常真诚的，他宁可委屈自己，他不会去伤害别人。嗯。那为什么说你从他身上看到的就是一个这个人最最最有缺陷的那些地方呢？还是没没没没没谈到一起？那咱们再说他练习拳击心态是什么样的心态？初衷是个什么初衷？像这种剧烈的这种对抗，肯定是有在在他的心理上是有一种。比如说对社会的不满的展现，而不单单是他想使自己强壮，使自己的人格更加独立。那这些不都体现在你说那些所谓狗血俗套，但在我眼里看来十分现实的情节里吗？他被人侵犯，他被人抛弃，你也看到了新的店长一个十分傲慢的态度对待他，嗯、对待其他的他更认可的社会底层的人。嗯、我我觉得这是非常非常具体的理由啊。生活给他带来的最直观的点就是痛。为什么片子里面后面唱痛唱那么多次？其实。我觉得这个片尾曲也挺太直白的。哎呀，那我我<吧>我我特别困惑，因为我们上次刚聊的《河边的错误》，嗯，然后你说这个片子他拒绝观众，让观众看不懂，嗯，今天你又觉得这个片子，他<片><太>又太直白，这个片子大家看的已经很懂了。生活对他这,这造成的痛，大家都已经很知道了，还要在那喊痛痛痛！我要在在在。那是总结
3: 整片整个片子嘛？<那>片尾曲嘛？
0: 总结？呢，你还不如写写个,写个这这这最后写个这个本片中心思想是什么什么的。哎
3: 呀，你爸是唐诗读多了呀，得总要含蓄一
0: 不是不是这个意思。那我我换句话讲，那不想明白的片子《河边的错误》，你也不喜欢？嗯、到底到底要不要给你这样的观众把片子里面想说的东西讲明白？就是在讲明白了。就不要再讲了。这我今天要说到，我对我爸最不满的一点啊，这个我真的是真的是要说，就是为什么在拳击比赛的时候你去看手机了，然后我跟你说看电影，然后你还说这有啥好看的？我说动作难道又不是情节吗？你跟我说动作当然不是情节，这个让我非常的。不能理解
3: ，你爸是不是不喜欢看动作片
0: ？不是，这不是，这不是一个动作片啊！这当然不是一个动作片，这、嗯、要是一个动作片啊，比如说动作出现，你像《速度与激情》那种的，嗯、就是为了让人肾上腺素飙升。嗯，那你不看可以不看，因为我们不需要那么多肾上腺素，我们只要看内容就好了。但是那篇《速度与激情》什么的内容也没什么好看的。但是我们说回到这个片子，它不是那样的片子。嗯，人物的那个动作本身就是情节。这个人一开始啊，可能还有自信。然后后来被人打了踉跄了，嗯、但在他最踉跄的时候，他倒下了，他还是要站起来。这种动作我们见得太多了。你还拿,拿那你不看你怎么会知道呢？拿他封为经典、呃，所以说这些动作我都知道怎么回事啊。你<还>你怎么你怎么知道怎么回事？你知道他要接下来要更踉跄吗？那我我肯定知道啊，最后肯定要要要被人打打打的就就满身是血，然后又说我还要站起来，我还我我还要继续打是吧？我还不能向生生活屈服，就说、是、这样子嘛。<笑>结果结果他也确实是这样子，不出我所料啊。我不是那怎么又成跟创作者的竞智力竞赛了？所谓出你所料不出你所料，有那么重要吗？当然，哎，那是我是观影的感觉就是这样的。<笑>那我问一下，你的观影感觉只追求新奇吗？不是，不是追为新奇，只要是在我这个意料之中，或者是没有让让我感到新奇，这个，哎对，没有感到新奇，这我感观影感受确实也也也也不爽哈、啊。那你看 G, <有>《西游记》、看《赤壁》、看《三国》干嘛呢？也也没有感动到我呀、啊。不是<笑>，<笑>那你看那你看历史题材影片干嘛呢？谁不知道历史的结局是什么？就是历史题材影片到底为什么值得被讲述？真实的生活，人被生活击倒，在生在被生活击倒的过程当中，感受到自己的存在，这样的故事，你哪怕你知道结局，那难道过程不重要吗？过程重要是这样，在我的预料当中，它不会有什么新奇，所以说我就不不准备看。结果呢，也验证了我的一判断。确实是没有你只追求新奇吗？但是如果一切都没有一种新鲜感，那我还我重复看的这有什么意思、啊？你怎么叫重复？你看过这个片子吗？没有吧？首先动作本身是情节，这点我们可以认可吗？我问一下。嗯嗯，嗯嗯就是我先反驳你，动作到底是不是情节？这个点，<笑>动作首先是情节，对吧？这个点我们同意了吧？嗯、是情、呃，动作是情节，但是呢，嗯，好吧，吧好，不出你所料的情节是不是也是情节？是情节，那对吧？这点我们都、嗯、都是认同了，是不是？对。好，那首先你要不要尊重电影的情节呢？是需要的，对吧？所以刚才那点，我觉得我对你不满，我是有充分动机的。这片子是我挑选，是希望你们能喜欢的。我真的，哎、我没有说故意、哎、故意难为你们。你我我我我我认为你对我的这不满，不是因为我对电影不尊重，而是对你不尊重，是不是这个意思？首先，我认为这个事儿确实不尊重我。其次，尊不尊重电影，你也是知道的。嗯。然后你问我情绪来自于哪儿？嗯、我的情绪当然两方面都有，嗯、这个是不是也可以理解？嗯、可以。好，那我们接接下来说回来啊。嗯。嗯你知道了要发生什么，你知道了故事的结局，你知道了终点，不代表它过程不重要。它的过程意义就在于动作本身。这个细节，真的，我就真的不想讨论细节，因为细节太多了，是吧？嗯嗯。我还是想就是说宏观的讨论一下，比如说，
1: 嗯、你
0: 以后拍电影，就还是刚才那个问题，嗯、选择人物是怎么选？你有你的想法，我有我的想法，是选择一个典型性的人物，还是个非典型性的人物来表达你？如果要是一个完全大众化的人物，你还能把你的所有的东西都能表现出来？我觉得这个才是高水平。好，那我我我来问你一个问题。嗯嗯，小偷家族你喜欢吗？一般一般是吧？嗯，小偷家族案例比他极端太多太多太多
1: 了
0: 。嗯嗯，一屋子小偷没有血缘关系。嗯嗯，这是一个非常非常极端典型案例。他是这样，我我我觉得哈，我认为他的普遍性是他在这这个阶层人，比如说这个小偷这整个这这这里的，他是有普遍性的，但是他整体这中他是个特殊性。所以说，他也有他的普遍性，他他但是他的普遍性就是有一定的范围的。那这个片子难道没有吗？嗯、我觉得一子这个人物不是很、嗯、很有普适性吗？能代表很大一群人、啊，很大一群人代表很大一群人没问题，就代表生活不如意的人也没问题。嗯，代表这个是吧？对生活失去信心的人也没问题。但是我就是不想在他身上加上太多的特殊的因素。你觉得不特殊，我觉得挺特殊的哈，<是>我觉得挺特殊的。啊、说实在话，这样的人物设定。多少是有点讨巧。假如说这个人伊子，嗯，身上没有这么些缺点，他所谓的缺点不就一个自我放弃吗？哎<笑>，这让我说到底，他就一个缺点啊。他对人挺好的，他关心社会，嗯、对吧？嗯，这个老太太来来来抢便当，他帮的他帮老太太抢，嗯嗯、然后他每次买东西都捐钱，
3: 对对，太郎也很好
0: 。对啊，那在这种前提下，你看到的是他因为自我放弃所连带的产生了很多结果。你比如说肥胖，你比如说邋遢，嗯嗯，嗯那这些东西<的>在你看来？它是分开的，怎么会是分开的呢？它不就是一个做放弃吗？那那咱那,那咱们跳出这个片这个片子，那也就是说这这种题材，你觉得国内导演能不能拍出来？拍不出来、啊，拍不出来。这个片子到底上国内没法没没有人看呢？就是如果把这片子照着这个版本一模一样的，假定不改、嗯、放国内看，没人看，就是没人看
1: 。拍不出来
0: ，就是这个社会没有准备好接受这个片子。这个片子有太多，如果我们放当今社会，它能被批判的点，嗯，对你比如说为什么最后他跟香蕉男走了，很多人在因为这个点攻击这个片子。觉得这个女性的独立人格被摧毁了，嗯，对吧？就跟有人看你，比如说《安娜·卡列尼娜》、《列夫·托尔斯多么经典的名著，但有人看到她就只想到说：“哎呀，这女主角出轨太不应该了，对吧
3: ？”这个正常
0: 。我觉得哈，这个电影呢，儿子呢总是觉得它中间一些细节做得很完善、很真实，但是细节做的再充分。再真实，它的利益还是这种俗套的东西，它是支撑不了的。我我我来说一说啊，为什么觉得这个片子不俗套？嗯、就是通过一个行为，嗯、不是行为的目的啊。嗯、我们见过很多片子是通过行为的目的来证明一个东西，嗯、通过行为本身来证明存在、嗯、这个事儿，它就不是一个俗套的事儿。就说这个用体育的方式、肉搏的方式来证明自己的觉醒、成长，或者是说的证明其他，我觉得这个。嗯已经太俗套，太俗套了。我看过很多这个体育片儿，包括那个那个野蛮人入侵，虽然说跟这个可能不太相似，但是绝对是用来体育来表达的一种精神，这个是没问题的。那但是呢，嗯、大家都是这样子。就有问题了。我换句话讲，竞技精神你觉得是什么呢？我们天天看奥运会、看体育运动，看它干什么呢？那你你这简直就是把所有体育精神给证伪了，都不光是体育片这么一个事儿了。嗯,嗯，那运动精神在你看来，嗯、为什么要通过一项又一项反复的运动来证明？你你是挺爱看球的，有什么意义呢？是啊，就是说呢，如果大家都在拍的时候，你也可以这样拍，但是呢，你必定出不了彩。我我今天对你最大的不满，所有你因为你包括你观影中间走神啊什么的，这东西其实根本的原因都是在于你觉得这片子满足不了你，但我觉得你满满足不了你的根本原因在于你过分的在意你观影的新奇感，然后这个东西在我看来它不成立，因为就在我看来，讲故事本身故事都是重复的故事，嗯，经典为什么经典？为什么《哈姆雷特》现在还有人天天在排它？嗯，为什么四大名著到现在还有人在读？嗯。是在于它有更关乎于人类命运本质的东西。你像像我说的，通过一个行为来去证明自己的存在，这个事儿本身，坦白来讲，我觉得就算他拍到人类灭亡这个话题也是值得讲的，因为他在社会上没有本质，他既不承担自己作为女儿的职责，对吧？他虽然名义上是女儿，但他不承担任何女儿的职责，嗯，然后他也没有社会身份，嗯，然后也没有社会关系，在这样的一个前提下。他要如何去证明自己的存在，就脱离本质证明存在，这还是同样的。我们前两天也在聊，不管聊电影也好，聊社会事件也好，我们都会聊聊回到这个问题，就是存在主义到底在说什么？然后我认为这个东西本身不是我的过度解读，我认为这个片子真的是跟这个有关的。他这个片子里面为什么把这个角色设计成这样，设计成一个不称职的女儿，没有任何社会关系的人，没有任何的职位，都是在说脱离了这些。你到底是什么？所以我认为，在这种情况下，所谓观影的新奇感根本就不重要，因为新奇感本身就只是一种观影刺激的追求。但是刺激本身，它就是一时的而已。或者换句话讲，你看贾樟柯的片子，看《失恋三十三》的片子，你会觉得新奇吗？你会觉得是因为想不到他们的情节才喜欢那些片子吗？我相信一定不是的，真的不是。以上就是我和我的家人一块讨论啊，或者说争辩关于《百元之恋》这部影片。那在这那在这场争论之后呢，我和我爸又决定心平气和的坐下来聊一聊，说我们的分歧根本是在哪儿，文学跟电影的区别到底是什么，电影它作为一种艺术形式最特殊的地方又是什么？这也是我觉得我们在今年的这个录音里面，我和我爸做的最有意义的交流，也十分希望大家可以去我的另外一档播客《麦序》里面听一听我们交流的完整版，因为时长的原因，我没有办法在这期节目里把所有的内容都展示出来，我在这期节目。很多时候只能保留观点，但是论证的过程都被我省略了。而在麦序那边呢，我完整的保留了整段对话，所以我们无论是观点，还是说支持观点的论据，都会比这边更加的丰富
2: 。嗯，完整版非常精彩
0: 。你听了
2: ？我听了一下。嗯，
0: 那同样的，录音将在提示音之后开启。就是我想聊这个、电影是如何打动观众、感染观众的，是吧？是观众有代入感，或者是观众感同身受？还是说这观众把自己置入当时的环境当中，因为有的时候会只是这样，比如说跟我们境遇相同、年纪相同、有相同的经历，这样呢可能会更容易打动。但是呢，有些呢，比如你看古装片儿，这个就完全不会的这样子。这到底是什么样子才能使我们被电影所感动？我不知道这种。实际到底是什么在感动我们？这个这个话题确实真的挺有意思的啊，因为感动或者说让观众产生共鸣的那类的片子吧，嗯、我们就不讲那种智力竞赛片儿、嗯嗯，嗯，希区柯克那种先不提啊，嗯，我们就讲能在情感上动人的片子。嗯，我觉得第一个最重要的肯定是就是有一句话嘛，叫“所有历史都是当代史”。当然，电影史本身就很短，一百来年，人类的。意识形态，我我再补充一下，好吗？嗯,嗯其实呢，不仅仅是电影，应该是所有的文学艺术作品，嗯嗯起码对我来说都存在这个问题。你能不能跟我说说，就是、说这个电影作为艺术的一个种类，在这方面呢有什么特殊的？有没有什么更好的手段？那我们要先讲不同，肯定要讲到说其他形式啊。我们就比如说举文学为例子吧，因为。其他的形式没有那么好讲，因为所谓的大部分的艺术啊，其实是不一定关乎于叙事的。嗯，你比如说音乐，音乐如果一定要跟叙事结合，像歌剧，像这种的，那都是不是主流门类了，对吧？然后你比如说那戏剧，当然也是关于故事。电影本身跟戏剧关系也比较强嘛，我们可以一块谈。但是你像建筑，说白了真的很难跟叙事做结合。我们只讲叙事的话，肯定是文学和戏剧跟电影的关系最大。嗯，我们就讲电影跟文学和戏剧的，你比如说一个区别是什么？我觉得文学性跟电影性很大的一个区别就是文学它能带来的维度，我觉得是比电影丰富的。嗯，真的是比电影丰富，因为电影它有一个你比如说时长的限制，文学的体量大可以很大小可以很小。就是你可以就一个点只写一篇几百字的微型小说，嗯，你也可以挥宏几十万字去想很多很多的事情，嗯，在这其中里你不需要有任何的规则的遵守。我见过有一篇小说，读一个南美作家，每一句都是以我为第一视角展开，嗯，但每一句的我，只要他画了一个句号，嗯，第二句的我都换了一个主角，但是你读下来的时候，你是能明白嗯，每一个角色这每一个我都是谁，嗯，中间发生了什么事儿。我觉得那篇小说神乎其神，嗯，从技巧上来讲，哇，太华丽了，嗯，从内容上来讲，我觉得。就是那种人之间不可沟通的状态，嗯，也展现得很好，嗯，但是这个在电影里面完全无法展现，嗯，电影相对而言，我觉得是比文学某种程度上来讲，它门槛低一些，哪怕不懂某某一门语言，有些电影它是没有台词的。那如果说要说这电影。能把你所说的这种东西展现出来，那岂不是它更高级吗？那电影就是展现不出来啊！你比如说，展现不出来是能力不够，还是电影本身这种表现形式就有问题？嗯、电影是有局限性的。嗯、你比如说像我刚才说那个科塔塞尔那篇小说，每一句话，这个我都换一个人。那电影要怎么展现呢？这不是能力问题，而是天然的。在科塔塞尔里，是从主观角度来讲，我们脑内的思维都是第一人称的。但是我们就算用第一人称的摄影机来拍，你也拍不到人的思维。所以它就是有局限性，但是电影的好处在于，电影的理解门槛相对来讲是更低的。哪怕它没有台词，哪怕它没有很多东西，它都依然可以存在。为什么小孩有耐心看电影、动画片什么的，但是没有耐心读书？我觉得就是这个原因，因为它更符合人的直觉，对于情绪也好、情感也好、刺激也好的接受。它是有光、有影、有声音。对，因为它更符合。我们对这个世界的直观的认知，对对对对对，电影有自己的不可翻译性，但我觉得电影的不可翻译性，它更多是非理性的东西，比如说情绪。文学它是理性的，因为无论你多么非理性的东西，你都一定要总结成具体的字，总结成一种符号才行。但是电影说白了，镜头语言，我们都讲视听语言啊，所谓这个概念，但它不是一种具体的语言，没有跟你说特写一定意味着什么。全景一定意味着什么？这个镜头我只拍人手，或者说只拍人脸，它意味着什么？没有，完完全全都是要因地制宜的，在某一个片子里是不一样的。所以我认为电影是一个传达情绪更直观的东西。我一直认为说，好电影是打动人，而不是说让你佩服这个创作者。那你说打动你？是不是因为作为你一个电影从业者来说，是不是又从两个方面？一方面是剧情打动你，另一方面拍摄的手法打动你。这个事儿是是电影观的一个差异，可能我觉得，因为我觉得大部分观众啊，甚至不只是国内观众，都认为说电影的视听语言应该服务于故事。这不单是观众，甚至很多导演也这么认为。很不是吗？啊、我认为不是啊。嗯、我认为是故事内容情节。这些是为电影服务的，哪怕一个故事不精彩，一个导演可以把它拍得动人，嗯、只截取其中一个人物的情感。如果这个人的情感很丰富的话，我们不需要这个故事有多精彩。那你说的是表演，它不是表演，它有的时候就是一种一种情绪场面的渲染，加上表演。呃，对，就是它是一种就我们所谓视听语言或者电影语言嘛。你像有一个导演啊，美国的导演，他是哈佛哲学系毕业的，叫泰伦斯·马利克，嗯、他拍的片子，你能看到这个片子里面故事很弱。有一个片子啊，叫《通往仙境》，我还挺喜欢这个片子。它讲的就是一个美国男人在欧洲旅行的时候爱上了一个法国女人，然后两个人相爱之后回美国结婚，但这个法国女人就在美国找不到她的归属感，后来俩人就分手了，就这么简单一个事儿。嗯，坦白来讲，情节也不打动人。嗯，离婚嘛，分手嘛，嗯，太俗套的故事了。嗯，但是就是他通过视听。你能感觉到说，哦，这个人洛杉矶的阳光到底为什么让他觉得不是？这都是很很细微的东西。但是呢，电影毕竟是一个大众性的一,一种表达，大多数人还是看中的是情节。如果要是说的像你这样，那是不是只是一小部分人？他当然是一小部分人，因为导演一点都不火。是对，但是我觉得啊，电影之所以是现在这样，完全是因为电影的发明远在于。文学性的记载之后，如果说，当然这个这个假设本来就不成立啊，因为电影过于依赖技术了，它是一个非常依赖技术进步诞生的艺术形式。如果说电影从人类文明史的源头就有，就有这么一个东西，人类就天然可以记录影像、复现影像。如果早就有这个东西的话，电影不会是现在的样貌。当然，其实现在，实话来讲，我们的时代已经已经不一样了。我觉得更多的人是能接受到那样的作品的。为什么？因为我们现在的创作的门槛在变低，我们见到了大量的生活里面的景象。这生活里面的景象未必要经历过。比如说，具体的系统的情节化的编辑，才能成为一个值得被铭记的作品。其实 ，B 着，里面有很多的内容，它未必就是一个情节很精彩的东西，但是会有很多人看。我觉得大家对于情节的执迷，还是因为文学更早的进入了大家的生活习惯。那文学还是我们说回来的东西，它是更具象的。这这个具象和抽象，它是一个很互相的概念，就是它它也是抽象的，因为文字本身只是指代东西。但文字不是东西，但电影它从来都是东西。但是它又更加的，因为它非逻辑化，它非理性化，所以它有的时候更加的抽象。那我觉得这是电影它最特殊的地方。其实呢，如果说更贴近生活的话，肯定是电影更贴近生活。就我做一个假设的话，假设说哈，嗯、就是一早人类诞生，嗯，就有这种整套电影的技术，嗯、文字和小说是不是就不会出现？嗯，这这这个这这个，这个、<笑>这真的可以写个科幻小说。我觉得、啊、有科幻作家喜欢写这样的，就是假想一个外星文明，然后他们跟我们的。诞生的逻辑从来都不一样，嗯，然后他们的世界会是什么样？我读过一些这样的小说，嗯、然后都非常的精彩，是吧？因为你看现在，如果我能记录，比如说一场球赛，嗯，我用图像记录下来，嗯，我就基本上就没有文字的描述了，嗯嗯，嗯所以说现在纸质传媒基本上就没有了，对、嗯，大家都去看视频去了，对,对我们我们往往远一点想啊，嗯、如果真的你比如说影像是。啊，我们先天的语言的话，相优先于文字的话，嗯，那人可能连名字都没有，因为我们不需要名字，我们通过形象就可以。嗯，那所以说我们可能还是要庆幸我们的影像出现的比较晚。如果确实像我们说那样的话文学就没有了，就那些文学家，伟大的文学家，这莎士比亚，还有什么的李白、杜甫，这这这就没有了。但是我们会拥有别的呀。如果说我们从来就没有文字，如果影像是我们的母语，嗯，那我们。在影像上同样能够写出足够精彩的史诗。那那是那那，<对>你想象一下，如果有一个外太空的生物啊，嗯，他们天生就能通过看到的东西，然后生成一个小气泡，啊，别人就可以通过这个气泡完整的看到你眼睛里看到了什么。其实现在现在所说的生物，未必不就不会有这种功能。只是咱们不知道而已，但是说是说说白了，人类也快了。这手机已经是咱的外置器官了。你从行为学上来讲，我觉得是可以可以接受这个观点的。嗯、手机就有记录的功能，嗯、手机就可以把我们看到的，起码不说完整的吧，嗯、很大一部分复现到别人眼前。<对>所以说现在大家都都不写字了嘛？对，是吧？对对对对,对,对,对。我我不知道你一年用几次笔，顶多是个签名。怎么说呢？所以我追求的理想的电影呢？它就是你在感受上能打中别人、击中别人、触动到别人，通过一种非理性的方式来跟别人产生共鸣。所以现在呢，我就就就就就有一个很有意思的事情，比如说我们现在很多的电影是通过改编小说来的，哎，就小说记录了一件事情，然后呢又通过电影转述出来。其实呢，更直接的方式。就从过电影绕过小说，直接还原当时的场面。小说表现的是现实，也不一定是现实吧，反这是一个创作者的精神世界。啊、对,对，一个精神世界。嗯。然后你又从影像表现出来，嗯，其实你还不如不用小说直接表现。嗯、对，这有<吧>这有一个观点啊，就是所谓的一流小说改不出一流电影。问题是在于什么？在于如果一个一流小说，嗯，呃，一个创作者拿到他的改编权，我要拍，嗯，首先我不能改太多，嗯，因为原作的地位不使然，嗯，我不能改太多。但是问题是，小说的很多东西我们刚才也证明过了，它跟电影的逻辑是不一样的。那在这种情况下，我不改的话，又会让这个电影不好看。那我该怎么办呢？我怎么做都做不好。说起来，从小说拍电影，我就想起来这个事情，这个翻拍的事情。翻拍和把小说改编成电影，实质是不是一样的？呃，实质确实是一样，确实是一样的。但是难度是不一样的，因为小说影视化，它必然要承担很多的风险。嗯、你比如说我们说的文学性跟电影性的冲突，嗯。你比如说，电影观众跟文学的受众，它本身就不是一个群体。那你说从难度角度讲，难度角度来讲，因为原版的电影，嗯，大部分啊是已经被验证过成功了的，你基本上照着它做很难失败。那你你也很难超越。那你都翻拍了，你还想着超越干啥？翻拍的目的是啥呢？翻拍的目的很多时候是把一个经典的故事，按照当下的时代做适合当下的演绎，适合某一个特定地区、嗯、特定群体观众的演绎。要我从直观上来讲，翻拍的难度肯定是比这个改编小说的难度要小小多了，小多了嘛，嗯，是吧？因为有一个蓝本在那。里。<对>那你说大家都在翻拍，是说的我们这个编剧或者导演群体这个创作能力不够，还是说得想急功近利，想走一些捷径？我觉得从来都不是这个问题啊，就是创作行业啊，可能跟你的医疗行业不太一样，创新并不是最核心的。动因，这个只是在某种环境下吧，在国外也是这样的。那当然是了呀，你像前年奥斯卡最佳影片，嗯，就是一翻拍的片子。再给你举个例子啊，也是影史上比较经典的一个例子，有一个意大利导演叫莱昂内，然后呢，他有一天看了黑泽明的一个片子，叫《春》啊、呃，不是《春三十郎》，是叫《用心棒》嗯。用心棒是日语啊，意思是保镖的意思。对，那片子就是讲一个江湖浪人，一个侠客进入到了一个。黑恶势力盘踞的小镇里，然后路见不平拔刀相助，通过一些自我的牺牲和计谋，嗯、最终让正义重见天日嘛。然后郎内喜欢这个故事，根本没打招呼，嗯、把它改成了一个西部牛仔的故事，情节设定基本上一模一样，连躲进棺材里逃过一劫都一模一样。在这种情况下，那片子他翻拍那个版本啊，说是翻拍可能也奇比较奇怪啊，因为他也没跟人打招呼。嗯、那片子叫《荒野大镖客》。也同样成为了影史的经典。坦白来讲，在电影界，情节起码以电影艺术标准来看，从来都不是第一标准。但是翻拍定义的只是情节，情节本身就没有那么的重要。为什么《幻影大镖客》能成为经典，没有被人痛骂？嗯，是因为它开创了一种新的西部片的风格。嗯，情节不是重点，那是什么是重点？那就是电影表达本身。嗯，我自己啊，看一个片子，嗯，它有没有价值，无论它是翻拍片也好，还是说它是一个原创故事也好。嗯我看啊都是他原创性够不够，哪怕是翻拍片，我的要标准也不会降低。嗯，要不然的话就是无效翻拍。嗯，国内有这样的电影，那不叫翻拍，那叫汉化。在我看来，反正是这样。嗯、大家都走翻翻拍这条路子，那原创性不就越走越窄了？我觉得呢，这个也不是说编剧创作力的下降，而是电影史发展了这一百多年，故事本身已经快把这个形式一开始诞生时候那个红利给透支干净了。他为什么一开始的电影刚诞生时，我们觉得哦，好好好有原创精神啊，很多片子都是原创的，没什么翻拍。那是因为说白了，那时候你翻拍你都不知道翻拍谁，你无非就是从之前的其他的艺术形式里面找点故事，你拍了，你算原创。嗯，但是坦白讲，等那些红利吃完了，那电影就是搁浅了呀，原创力就是搁浅了呀，因为讲故事这件事情已经被人类干了好几千年了，故事应该是。无穷无尽对吧？那我觉得不是,是<吧>不是，不是，不是。就故事它不是无穷无尽的。嗯，你比如说《王子复仇记》，它这个故事你不写莎士比亚的名字，编剧栏里不写它。嗯，但是它说白了就是一个王子复仇的事儿。嗯，太常见了，好几百部这样的片子，《狮子王》它就是一个,哈姆,是一个哈姆雷特的故事，它就是一个把哈姆雷特的故事变成非洲大草原上狮子家族之间的斗争，嗯、仅此而已。故事不是无穷无尽的。嗯<笑>那上次我跟你说，那个抗战的时候，然后把这个提前的迁都的时候，那个搬运的时候，啊、有一个人给谁讲呢？给杨德昌讲，杨德昌就是准备拍啊，但是呢就去世了。其实有些东西，我觉得可能还是发掘不够。不不不，如果我们把叙事这件事情本身单独摘出来的话，嗯、文学也好。历史也好，前作的电影也好，它都是已经被讲述的故事了。嗯、你是翻拍电影也好，还是改编小说也好，嗯、还是真实历史改编也好，嗯、都是一样的，它都不算是真正根上的原创。真正根上的原创就是这个事儿，我不依托于任何故事原型，嗯、没有原版电影，没有原版小说，没有真实历史线。凭空平地起高楼，有这样的作品的。但是你你不管怎么说，那物质决定意识的，你还是要有构思在里面。<那>构思从哪儿来呀、啊？还还是从你生活当中来吗。那对啊，那问题就在于，那是创作者自己对于生活、对于世界的归纳总结，他不需要任何人帮他先总结了。嗯，这我觉得这种创作者那肯定是值得敬佩的。嗯，但是除此之外，无论是真实事件来，还是啊、呃、其他的类型的作品，还是就是翻拍电影，无分贵贱，无论高下，都是一样的，并不是说他们就。嗯水平就低就次，而是说真的平地起高楼的创造者，嗯、那值得脱帽致敬。嗯，对，那是很不容易，很不容易，很不容易的，那真的很难很难。嗯、你像我为什么觉得贾樟柯他的那个《山河故人》水平比《天注定》高？因为《山河故人》它里面的事儿是贾樟柯自己提炼总结的，包括对未来的想象。然后《天注定》的问题就在于，他很多时候还是依托于现实中发生过的事情。嗯，每一个故事都能找到原型。那我觉得贾樟柯要么就是他对于现实他有发生欲了。觉得这样的事应该更更大范围被关注，要么呢就是觉得他真的在《山河故人》那个时候水平提升了。我是觉得《山河故人》是比《天注定》要好，电影这东西确实是，我们要往深入想一想，电影和文学到底是什么关系，还是挺有意思的。就像刚才我们讨论一样，如果电影比文学先出现，会、嗯、会怎么样？是吗？嗯啊，文学可能就没有了。以上就是我们本期节目的全部内容，其实也是我们这个漫长的春节假期的最后一站啊，也不能说最后一站吧，毕竟红毯先生我们还没发出来呢，是不是？
2: 哎，这
0: 次春节确实带给了我很多不一样的体会啊，无论是说跟家里人的交流，还是说做这好几期节目，呃、甚至包括我们在评论区跟我们意见不同的网友在讨论，嗯、其实都是能带来一些收获的，也确实见识了很多观点的多样性。实话实
2: 说，也见识了一些物种的。多样性对
0: ，确实有一些不太礼貌的留言啊。<笑>
2: 虽然啊，我们通过这样一次就是与父母的对谈吧，然后也包括这次春节档呢，我们在评论区，然后以及在网络上看到了很多就是大基数观众、大众影迷的一种观点，但是我依然觉得，就美是没有高低的，审美是有高低的，嗯，永远不用像。观众低头
0: ，嗯嗯嗯，这句话我是可以留下来的啊，<对>反正都到结尾了，也没有多少人听到这里是吧
2: ，是
0: 吗、哎？听到这里的都是我们的家人。
2: 对，你就听到这儿，然后你要是想想骂我一顿，那我觉得我也无所谓。<笑>这个春节挨的<笑>、哎、骂也不少了，也不差这个。是是是
0: 是是，菊哥这四年在春节吃了多少亏啊？是不
2: 是？<笑>哎、我为韩寒,寒承受了多少委屈？嗯<笑>嗯嗯。嗯嗯
0: 也感谢每一位听众朋友们啊，在这个春节里面陪伴了我们这么久。感谢我们的父母，无论你们是情愿的还是不情愿的，都真的耐心的跟我们做了这么多交流。如果大家有其他的观点，欢迎在评论区留下你的看法，也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After s i d n e y 添加我的个人微信。就可以加入我们了。也感谢每一位听到这里的朋友，感谢菊哥，感谢菊爸、菊妈，感谢我的父母，
2: 感谢麦爸、麦妈
0: 。对，那我们今年的春节节目真的就录到这里了，朋友们
2: 。希望红毯先生这期节目能够快点跟大家见面。是，呃、哎，见面
0: 是不是有点奇怪？那确实啊，见面好奇怪哦，但是没关系啊，大家能理解对吧
2: ？<笑>
0: 对。<笑>好的，好的，那我们就先聊到这儿吧，朋友们，下期节目再见。
1: Bye bye
2: 下期节目再
1: 见，拜拜。白昼。